0: Je suis à fond, là. Tu peux y aller, ça risque rien.
1: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Bienvenue pour le numéro 59 des voix d'Altaride. C'est parti On va va discuter avec Globo, un peu comme on l'a fait l'an dernier, tranquillement au coin du feu, une bonne boisson à la main de notre année 2017. Et on vous invite, vous qui nous suivez sur YouTube ou sur le chat de Discord, à nous faire des remarques nombreuses. poser des questions si vous en avez et faites votre propre bilan de l'année si vous voulez. Alors ça va être probablement un peu décousu, un peu dans tous les sens, avec ce qui nous passe par la tête au moment où ça nous passe par la tête. Et puis, et puis, c'est comme ça. quoi. On y va à la cool. Euh, ce soir, bah, a priori, on n'est que deux. Hein. Nos, nos chers collègues sont souvent euh, bien occupés, à droite, à gauche, pour diverses euh, raisons variées. Et euh, ce soir, avec moi, j'ai donc Globo. Bonjour, Globo. Bonjour, Julien. Voilà, super. Ouais. Ah.
0: J'essaie d'être discipliné ce soir. Julien m'a donné des consignes. Je commence à la ramener que quand il a dit bonjour, Globo, ça y est... Ouh.
1: Alors, Première par contre, consigne, après, check. on va avoir du mal à l'arrêter. Ouais. Alors, écoute, Hop. finalement, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de faire une section euh, complètement news aujourd'hui, parce qu'on va globalement parler de notre ouais, bilan et de nos projets. Être... Voilà, il y a quand même gros. un truc pour les Parisiens. Désolé, hein, c'est que pour les Parisiens qui m'écouteraient en direct aujourd'hui, ou qui m'écouteraient dans les jours à venir sur, euh, sur YouTube. Euh, vendredi soir, il y a une soirée. Jeu de rôle à la bibliothèque Louise Michel à Paris. Donc, si vous avez envie de venir jouer avec des gens sympathiques, eh ben, n'hésitez pas. Euh, la, le mois dernier, lors de leur, euh, ils en font une par mois à peu près, hein, et euh, le mois dernier, il y avait, je crois, quelque chose comme six tables de jeux de rôle qui étaient organisées avec des jeux très très différents, depuis Star Wars à Fiasco, euh, en passant par un, un acte de Deux Mauvais Rêves, en passant par euh, d'autres choses. Et donc euh, voilà, c'est très varié. Venez, n'hésitez pas.
0: C'est, c'est une asso qui fait ça, ou c'est juste la, la bibliothèque, ou c'est des passionnés, ou c'est un club euh, fermé euh, Comment ils trouvent leur meneur, dis-moi, tu sais
1: c'est Mais Écoute, euh, ce c'est, y a, y a, c'est pas tellement des habitués de la bibliothèque, hein, d'après ce que m'ont dit les bibliothécaires sur place. Ce sont plutôt des gens qui, qui viennent régulièrement à la bibliothèque pour le jeu de rôle. Donc tu as des gens de la Ligue Ludique, qui organisent pas mal de parties D'accord, à oui, Paris, oui. Mmh. Et puis après, tu as euh, bah, différentes personnes qui sont intéressées par le jeu de rôle et qui, qui viennent essayer une soirée euh, des Rollis parisiens qu'on peut croiser à droite à gauche. Et apparemment, ce qui est sympa, c'est qu'un certain nombre d'entre eux se mettent à fréquenter la bibliothèque hors des heures de jeu de rôle. Quoi. D'accord. L'inverse, apparemment, n'est pas encore vrai. Donc, il faudra voir, mais euh, bon.
0: Alors, le, ouais, le, l'évangélisation Rolliste est assez ingrate quand même. Hein, pour l'avoir fait une paire d'années... Euh... Tu te démèmes beaucoup, euh, tu es dans les rues, sur les plages, à droite, à gauche. Euh, et puis, euh, et puis tu constates que euh, l'affluence dans ton club euh, hebdomadaire, euh, elle ne, ne varie pas.
1: Bah Oui, oui bien sûr, oui, c'est, c'est, c'est difficile, mais bon... Écoute, euh, il faut quand même laisser la porte ouverte, et je trouve que euh, ah mais lui... je
0: dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais je, je constate juste que c'est un Il quoi. Il faut pas le faire en se disant euh, je vais faire découvrir le jeu de rôle, ça va être génial. Il y, y a plein de gens qui vont venir jouer. Non, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en fait. Ou alors j'ai pas trouvé la bonne méthode. Hein, j'espère que si quelqu'un la trouve, hein, n'hésitez pas à me
1: ah oui oui on est preneur. ça m'intéresse. On est absolument preneur de toutes vos méthodes ce qui est sympa finalement je trouve hein, c'est que jouer dans une bibliothèque ça t'offre quand même une certaine légitimité donc euh, ça c'est assez, ouais. c'est assez génial quoi parce que euh, on est pu cacher dans euh, les arrières salles des des MJC, des MJC un nuit. peu pour Rave, la nuit machin tout ça oh, euh, c'est c'est ça se passe de 19h je crois jusqu'à 23h30 donc il y a quand même un créneau qui est sympathique c'est ouais. Ouais, ouais. et euh, bah, pour y être allé une fois j'ai trouvé ça très sympa et je pense que je vais essayer à retourner quand le, le calendrier se, le permettra et je pense que ce vendredi ça va être le cas donc, si vous êtes dans le coin que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas dans le coin, que Paris, c'est loin, ben vous avez des bibliothèques chez vous, j'imagine. Hein <rire> peut-être même des bibliothèques, ah ouais. euh, je vais dire, plus sympas que les nôtres, je sais pas, mais c'est, c'est... il y en a des belles un peu partout, en tout cas. Et il euh, y a pas mal de bibliothécaires qui s'y mettent, donc qui sait, peut-être que ça arrivera du côté de chez vous
0: C'est pas sans rappeler. hein. Je rappelle. Je je fais toujours la pub pour mes petits gars à Nantes, hein, mais euh, à la Maison des Jeux. Donc la Maison des Jeux, c'est un lieu à Nantes qui est animé par une association qui s'appelle elle-même la Maison des Jeux et euh, au sein desquelles de il y a un collectif qui s'appelle lui-même le Maison des, la Maison des Jeux. Je sais tout ça, c'est compliqué. C'est un collectif d'assauts de jeux. Et notamment, il y a une assaut euh, de jeux pour jeunes étudiants euh, à laquelle, dans laquelle je fais partie, donc pas que je sois étudiant, mais je les trouve sympas ces petits gars, qui est une assaut multi-jeux qui fait pas mal de jeux de rôle. Et notamment, le dernier vendredi de chaque mois, ils font la soirée Open Table, où on peut venir, on s'installe, il y a plein de parties one-shot qui sont proposées, on peut découvrir des jeux, ou, euh, ou simplement venir rencontrer des gens, et c'est sympa. Et je crois que ça, c'est vraiment une, une formule dont j'ai déjà parlé, mais que j'aime beaucoup. Euh, c'est-à-dire que, je l'ai déjà dit et je le répète, Il y a, euh, c'est pour moi un des défauts entre guillemets du jeu de rôle, c'est la campagne, même si j'adore jouer en campagne, mais ça cristallise un petit peu les gens que tu côtoies, euh, ça ouvre pas forcément euh, le jeu de rôle au grand public. Et donc, le fait d'avoir euh, ce genre d'initiative telles que la soirée ludique euh, à, à la bibliothèque Louise Michel ou les open tables à la Maison des Jeux à Nantes, eh bien, ça permet de, de, de faire des rencontres, de tester des jeux, euh, de brasser des tables et de, et, et, et de sociabiliser un peu euh, ce loisir qui... Euh, à la base, devrait être vachement sociable et, euh, et, et qui, dans le détail, euh, peut amener à une, une cer- un certain entre-soi si on n'y prête pas à, à trop d'attention. Quoi.
1: Oui, je crois que c'est ce que tu me disais quand on avait commencé à parler des clubs il y a fort fort longtemps. Ouais. C'est que, globalement, euh, on fréquente un club pour trouver un groupe de jeu et lorsqu'on a trouvé le groupe de jeu, on quitte le club pour se concentrer sur ce groupe de jeu. Quoi.
0: Ouais, ou pour jouer peinard chez soi, confortablement, avec... Euh Hein, c'est, c'est un petit peu l'avantage aussi d'une structure telle que la maison des jeux ou une bibliothèque, c'est que c'est relativement calme. Euh, contrairement aux conventions, surtout quand ce n'est pas des conventions pures euh, jeux de rôle, hein, je pense à la, à la Japan Expo, ce genre de choses, où, euh, où ça peut être assez compliqué euh, de mettre de l'ambiance quand euh, il hein, y a la, la, le défilé de cosplay avec, euh, avec la Korean Pop
1: euh, à fond derrière. C'est pas simple, quoi. Oui, 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 il y a alors, des, des sources de déconcentration, ça c'est certain.
0: Voilà, alors que je pense que la bibliothèque, bien que je n'y ai jamais mis les pieds, hein, je pense que la bibliothèque Louise Michel doit être relativement calme. Les bibliothèques, souvent aussi, c'est un petit peu compartimenté. Il, il, il y a moyen de ne pas tous, j'imagine, être dans la même salle et euh, c'est, c'est, euh, s'organiser comment un petit peu
1: C'est une grande salle dans laquelle tu as des rayonnages qui sont mobiles et globalement, euh, bah t'as des tables ça qui casse, sont un petit ça peu casse enfermées. Bien le son. Ouais, ils sont enfermés ouais. entre trois rayonnages. Euh, ça casse plus ou moins le son, mais en tout cas, la plupart des gens sont très respectueux. Et comme je te disais, on a eu six tables, et franchement, on s'est pas gêné les uns les autres. Bon, il se trouve que s'il y en a qui aient pu gêner les autres, c'était plutôt ma Parce qu'il y a des moments où on a bien gueulé hasard. quand même. Oui, un hasard. Et, mais j'ai pas vraiment eu de retour, si ce n'est que les gens étaient curieux de savoir à quoi on jouait, vu les, les cris que ça provoquait. Et, et, et
0: vous jouiez à quoi C'est pas indiscret, bien sûr.
1: Alors, bah on jouait à Glorieuse, qui est un hack ah de, de mauvais rêve. Oui. Hein. Celui où on joue des, des catcheuses dans les années 80 en France. Et c'était, c'était assez marrant, parce que c'était la première table que je faisais. Alors moi, je jouais pas, du coup, j'étais juste coordinateur en surplomb, entre guillemets, ou en tout mmh. cas en aide, à disposition, quoi. Et, euh, et c'était la première fois qu'on avait que des mecs euh, qui, euh, qui jouaient ces, ces personnages féminins, et c'était assez rigolo de, de voir tout ça. Et, euh, et les gens se sont vraiment pris au jeu et c'était, c'était vraiment assez cool de ce point de vue-là de, de voir la façon dont ça s'est organisé. À côté de, et nous, y avait avaient, de Star ils avaient, pardon, Wars,
0: ils avaient les, les références. Ils avaient vu GLOW ou pas, alors pas
1: euh, on a eu la chance à cette table d'avoir un, un ancien auteur de jeux de rôle français qui a travaillé sur Inouïe Stanis, etc. Il y a fort longtemps, qui euh, vit aujourd'hui au Croc. Québec. Non, non qui vit aujourd'hui au Québec. Et il se trouve que ce monsieur a été lui-même catcheur à un moment. Et et du coup, il y a eu un petit effet d'entraînement. Mais ce qui était assez cool, c'est qu'il n'a pas du tout fait l'expert. Il a fait des suggestions qui nous ont un petit peu orientés. Et euh, mais euh, une des idées du jeu, c'est que de toute façon, euh, on s'en tape complètement d'être familier ou pas du. D'être réaliste, ouais. d'être réaliste et d'être familier, quoi. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de voir les relations entre les personnages. Essentiellement, c'est, c'est beaucoup de drama, quoi. Donc euh, voilà, voilà. Ouais, le.
0: Le, le, le catch, c'est de la couleur, quoi. C'est, du, c'est de l'ambiance. C'est...
1: ouais ça dépend des parties, mais globalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que t'as, tu as des matchs, mais on va raconter des morceaux des matchs, on va raconter des morceaux d'entraînement, mm-hmm. des choses comme ça. Et donc, effectivement, ça peut mener à des hurlements. Dans certains cas, mais euh, il n'y a pas de y a pas de réalisme à voir quoi. Euh... Oui, parce que
0: quand on n'est pas immédiatement dans l'action, on peut on peut jouer la foule, on peut exactement. On peut faire la claque, on peut mettre de l'ambiance à sa table. On n'est pas c'est pas parce qu'on n'est pas les, les deux seuls protagonistes protagonistes pardon du, du match que on
1: va pas participer au tour. Exactement exactement. Euh... Qu'est-ce qu'il nous fait sur le sur le chat euh, Tapis Virginia nous, nous met des <rire> des images d'illustrations. Euh, de cachieuse bah non je je pas trop c'est une espèce de c'est, quoi, la... c'est un ring c'est, dans je sais la pas confiture ce que bref c'est, c'est dommage parce que ça ça passe pas sur YouTube donc nos, nos auditeurs et nos, nos visionneurs ne pourront pas le voir nos spectateurs ah c'est un cadre ah oui d'accord ok euh... <rire> c'est tiens tiens je dois pas être sur... Son... Et euh, t- ça, c'est sur le sur canal. Le bon. C'est le autour bon. du direct le canal. Voilà. Ah d'accord. Donc ouais, si, vous bon voir, si vous voulez voir, si vous voulez voir des bêtises ou les images, les remarques de nos auditeurs en direct, ben, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord. Vous avez un lien sur le site du podcast, donc www.sandrone.fr. Et de cette manière-là, vous pourrez assister à tout et discuter avec nous de temps en temps. Il y a des conversations qui se lancent. Bref, c'est une, une communauté assez sympathique. Et merci à tous d'ailleurs d'être là, de nous écouter, de nous soutenir. Vous êtes formidables. Voilà. Mais je ne le redirai pas parce que, voilà, après, on va, on va croire que je suis gentil. Et ça, ce n'est pas possible.
0: Non, puis on est en France quand même. On ne dit pas aux gens qui sont bons, qui sont géniaux, qui font du bon travail, qu'on apprécie de travailler avec eux. Non, en France, c'est... c'est...
1: Voilà, Widou oui, oui, confirme, oui, oui, oui. on est on est formidable, exactement. Et Tapis, Virginia, s'applaudit. C'est bien, c'est bien. Bon, bref, voilà pour la news. Euh, moi, ça me donne l'opportunité de revivre un petit peu une vie de club que j'avais beaucoup aimée euh, à une époque lointaine. Et, et je dois avouer que euh, bah, pour l'instant, j'y suis allé une fois. Donc la vie de club, elle a eu lieu une fois, mais ça me rappelle des souvenirs. Et on va voir ce que ça donne. Bref, viens voulez. Mais, mais, si mais je, je crois
0: qu'une fois par mois, tu vois, c'est la bonne. Euh quand on vieillit tu vois c'est la bonne dose de euh, je garde un peu le contact et, euh, et je ménage mon confort plus ça pourrait être une contrainte mais une fois par mois euh, voilà. ça, me paraît, euh, ça me paraît raisonnable
1: voilà. hashtag euh, podcast pour vieux c'est, hashtag, c'est nous. Hashtag vieux con. C'est nous. <rire> Bref. bien bah écoute on va peut-être essayer de passer à notre notre sujet j'ai pas beaucoup Ouf d'autres là. Je n'ai pas beaucoup d'autres news à vous passer. Il y a des conventions qui approchent, mais elles ne sont pas encore exactement là. Il y a des conventions dans lesquelles les courants alternatifs seront présents. N'hésitez pas à aller les voir, à aller les embêter, à leur demander des parties, et euh, etc. Et puis, euh, on va voir. Euh, pff, si, peut-être une dernière news. Euh, sur, euh, sur le forum des courants alternatifs, on aime bien se, se lancer des petits concours de création, des choses comme ça. Et on a en ce moment un petit défi pour tout le mois de janvier jusqu'à mi-février à peu près à propos de créer une mécanique de jeu, ou en tout cas ou un jeu autour de la mécanique, un système ou un sous-système, sans hasard. Mm-hmm. Et il y a déjà des propositions plutôt sympathiques qui sont en cours de rédaction. Le but oh, du jeu n'étant pas D'accord. de désigner un gagnant, le but du jeu étant d'y arriver et d'en discuter. Voilà, voilà. Ouais. Bien.
0: Ça existe déjà des, des jeux de rôle sans hasard Il oh, y, y en a
1: des tas, oui, bien sûr. Il bah, y, y a à prendre, si tu vas dans les vieux, tu as effectivement Ambre, tu as euh, euh, Nobilis, par exemple, pour prendre deux auxquels ouais. j'ai pas mal joué. Mais après, parce que D- Diceless,
0: de... Diceless, Diceless, ouais. ça veut pas dire qu'il n'y a pas de hasard, tu vois. Par exemple, à, à Amelia Christie, il n'y a pas de dé mais il y a quand même des cartes et un tirage. Absolument. Un tirage de cartes, quoi. Donc, Absolument, non, non,
1: non. On parle de sans hasard, pas sans dé tout à fait. ouais Ouais. Il euh, y en a pas mal, il y a même des, y a pas mal de systèmes aussi de jeux qui sont, euh, qui sont sans dés, c'est-à-dire que, ou sans hasard. C'est-à-dire que tu as des parties du système qui font intervenir le hasard et d'autres parties qui ne le font pas intervenir. Et ça, ça permet mmh. de créer des, des dynamiques assez intéressantes. Quoi. Euh, bah, n'hésitez pas à passer sur le forum si vous voulez en apprendre plus. Il y en a plein, 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 on nous en cite sur le chat, comme Undying, comme Sans, etc., comme Happy, comme... bon Bref, on ne va pas faire la liste, il y en a des tas. Si vous n'en êtes pas convaincu, c'est que vous ne lisez pas assez de jeux, chers amis. Donc, euh, c'est allez que lire et jouer. Vous ne pas assez les,
0: les voix d'Altaïd. Ben,
1: il ne faut pas leur dire ça, ils sont là. là. C'est vrai. <rire> Bref.
0: C'est pour les, je, je le dis pour les gens qui ne nous écoutent pas. <rire> voilà,
1: on le dit. Voilà, c'est ça, uniquement pour les gens qui ne nous écoutent pas. Euh, bien, 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 bien. Trêve de conversation. Revenons, revenons à nos moutons, voilà. revenons à notre année 2017. Euh, et revenons à ce qui nous a marqué dans notre année 2017, que ce soit en termes de parties, d'événements, de nouveaux jeux, etc. etc. Est-ce que, Globo, Allez, on va commencer par là, est-ce que tu as un jeu ou plusieurs qui t'ont marqué cette année, auquel t'as... que tu as pu lire, auquel tu as pu jouer, etc. etc. Dis-moi.
0: Alors, euh, la difficulté qui s'offre à moi par rapport à ta question, c'est que je perds un peu la notion du temps. Et, euh, et je suis pas sûr de, de tout remettre chronologiquement dans le bon ordre. Disons que voilà, la, la, la bonne euh, grande nouvelle, c'est euh, ma mini-campagne en hein, 10 épisodes de Beyond the World que, qui, doit, qui doit se terminer bientôt, là, hein, puisque le, le principe, euh, cette année, euh, tous les euh, mardis soirs, je réunis une table fixe et on s'est engagé à faire trois mini-campagnes d'une dizaine de séances sur trois mois chacune pendant toute l'année scolaire. C'est moi qui ai ouvert le bal avec Beyond the Wall. Euh, il nous reste la dernière euh, partie à faire que l'on n'a pas faite encore parce que j'ai un, un de mes joueurs qui est papa et qui peut être là qu'une fois sur deux et personne n'a envie de finir sans lui. Donc, euh, bah on l'attend et ça, ça repousse un petit peu l'échéance. Mais cette, cette, euh, donc Beyond the Wall s'est vraiment inspiré des premières éditions du point de vue de son système, hein, des premières éditions de Donjons et Dragons. Mm-hmm. Euh, donc du dévin, des jets de sauvegarde de, de, de la magie vancienne ce genre de choses euh, mélangé avec des, une création de monde très euh, très émergente des playbooks un petit peu à l'apocalypse world, donc ça donne un jeu à la fois old school et à la fois très moderne et euh, puisque c'est sur une base joue un dragon on aurait pu s'attendre à beaucoup de combats et en fait euh, sur les neuf les séances qu'on a fait pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule séance où il y a eu du combat, c'est-à-dire l'avant-dernière là, et, euh, et c'était assez surprenant. Mes joueurs sont complètement à fond. Euh, enfin voilà, je, je suis très très content de ce, de cette première. Euh... Ouais.
1: Et alors c'est marrant parce que finalement depuis qu'on se connaît, euh, je crois que parmi les premières parties qu'on a jouées ensemble, alors il y a eu les, la fameuse campagne de. Dark Hérésie, sur laquelle on s'est, on s'est rencontrés. Mais oui. ensuite, en parallèle, les premières parties qu'on a fait en dehors de celle-là, je crois que c'était sur. Alors, comment s'appelait ce jeu Ce petit jeu modulaire euh, que tu avais sorti allemand, je crois. Un petit ah. peu OSR. Ouais, Dungeon Slayer. Ah oui, Dungeon Slayer, c'est ça. Et alors c'est rigolo parce que tu as toujours eu cette, cette envie de retrouver ces sensations du, du donjon d'antan, un peu OSR, etc. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et Beyond the Wall te satisfait bien de ce point de vue-là Alors
0: Beyond the Wall, euh, on peut parler de Dungeon Slayer aussi. Dungeon Slayer, c'est allemand, c'est carré, c'est une belle mécanique. Si on veut un jeu où il va y avoir de la construction de perso mais où, mais où tout est bien encadré, euh, la, la mécanique est ronde, elle fonctionne... Euh, euh, de manière logique, euh, enfin, c'est, voilà, c'est deux jeux qualité quoi, et, et c'est pas mal, euh, mais il euh, n'y a rien en dehors du système classique traditionnel, c'est-à-dire euh, création de perso euh, montée en puissance, euh, j'ai de compétences ou, ou j'ai pour, euh, pour régler les choses. Alors que euh, Beyond the Wall, déjà, il me ramène à mes, à mes premiers amours, c'est-à-dire euh, la boîte rouge de Donjons et Dragons avec laquelle j'ai, j'ai débuté le jeu de rôle en 83 puisque c'est vraiment ce, ce, ce moteur-là qui est utilisé et il m'apporte euh, contrairement à dungeon Slayer, toute la réflexion de l'école old school, mod- euh, old school moderne OSR moderne et, euh, ainsi que des choses qui ont été théorisées au travers des expériences forgiennes et donc mmh. pour moi c'est un jeu qui est vraiment à la frontière de, de tous ces mondes et c'est ce que j'aime parce qu'on est dans, dans la logique, enfin l'auteur le revendique, hein, euh, il, il a vieilli comme tout le monde, il a un travail, une famille, il n'a plus le temps de passer son.. de, de, de préparer euh, énormément ses parties, et donc il, il, il veut qu'il y ait des règles et un système et une manière de gérer les choses qui vont euh, générer du jeu sans que lui il ait besoin de les préparer au, en amont. Et c'est, et c'est ce que j'aime beaucoup quoi, dans, dans les écoles modernes de ce qui s'est développé ces dernières années. Quoi.
1: Si je, si je ne m'abuse, Beyond the Wall, tu vas créer des villageois euh, et dans la création de perso, tu vas répondre à pas mal de questions qui vont te permettre de construire le village, c'est ça Voilà, c'est ça.
0: Tu crées des lieux, tu crées des villageois et il y a des, euh, des scénarios pack. Où en fait, donc sur, en fait euh, chaque classe a un playbook qui lui correspond avec... Euh, euh, 7 ou 8 questions auxquelles il faudra, rem... il faudra répondre et qui vont permettre de créer le BG, de créer des PNJ, de créer des lieux dans le village. Puisque au départ, le village, c'est une, fiole... une feuille blanche avec juste une, une auberge au milieu. Et euh, au fur et à mesure que les joueurs euh, décrivent euh, répondent chacun à une de leurs questions à tour de rôle, euh, le maître de jeu, lui, il a un scénario pack euh, dans lequel il va remplir des blancs et qui vont lui servir de table aléatoire pour trouver euh, qui est le méchant, qui, euh, quel est le rebondissement, euh, avec un thème. Donc on peut soit jouer comme ça, et, et, et tout est clair en main, c'est-à-dire que les persos sont faits rapidement, euh, en, en une heure, une heure et demie, euh, on a. Enfin ça peut être plus long si les gens s'emballent et ont plein de choses à dire, mais ça peut aller relativement vite et dans la foulée le meneur de jeu il a euh, toutes ces questions il a 3d et il sait euh, quel pnj est un allié caché quel pnj euh, euh, est le traître etc et il peut lancer euh, euh, un scénar tout de suite moi je me suis juste contenté de faire les euh, de poser des questions, de faire ma séance zéro à l'Apocalypse World en respectant ce que disaient les playbooks. Ça m'a pris euh, ma séance de trois de, de, de heures, trois heures et demie. Je suis rentré chez moi, j'ai fait mon brainstorming tout seul avec tout ce que mes joueurs m'ont donné. Et, euh, et j'ai tenu dix séances, mes euh, euh, joueurs en haleine, sans aucune difficulté.
1: Est-ce que c'était ta première euh, campagne de Beyond the World ou est-ce que tu avais l'occasion oui. d'y jouer avant Non, c'était la première.
0: J'avais, j'avais fait des one-shots Beyond the Wall, notamment aux Utopiales. Mm-hmm. mais euh, hein, la, la soirée ludique qui a euh, euh, sur un des quatre jours des Utopiales. mais je pas fait de campagne.
1: Et est-ce que tu as senti une différence entre la lecture du jeu, les one-shots, et cette campagne, justement
0: bah, C'est dur à dire, hein, parce que.
1: Ah, des choses qui t'auraient, euh, qui t'auraient plu, qui t'auraient pas plu, des choses qui t'auraient manqué, euh, des choses comme ça quoi
0: ben, Disons que quand, quand tu es sur le mode campagne et que tu as une semaine de réflexion t- entre chaque partie, euh, pour peu que tu sois un petit peu motivé, que tu vois tes joueurs qui prennent leurs pieds euh, qui, te, qui te tentent des perches et ce genre de choses, c'est sûr que euh, ça, ça dynamise vachement le, le truc quoi. Alors que quand tu te fais tout, dans la, dans la foulée, dans la continuité, c'est-à-dire création de perso, one-shot dans la foulée. C'est bien d'avoir le, le support de, de ces scénarios PAC parce qu'en en fait, tu as relativement peu de, de recul. Bon, Il se trouve que moi, ça me vient assez naturellement, mais, euh, mais j'ai apprécié la campagne parce que je pouvais savourer entre deux parties. Le tien, et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je leur balançais ça Tiens, alors il s'est passé ça au coup d'avant. Est-ce que je peux ceci euh, Tu vois. J'aime bien, j'aime bien le, le temps de réflexion que t'apportes les pauses entre les parties. Et en même temps, je le disais un petit peu en off, moi je, je suis quelqu'un de très distrait et, euh, et j'ai besoin d'une immersion dans les, entre les parties pour garder le fil. Et donc le fait d'être sur juste une semaine de battement entre les deux, c'était le, le bon timing pour moi. L'intérêt aussi, c'est que puisque je n'ai pas un scénario écrit euh, et que le, le jeu est très émergent, en tout cas, moi, je le joue de manière très émergente, eh bien, euh, je n'ai pas un, un, un travail de, de préparation délirante de partie. Et donc, je n'ai pas la pression du meneur de jeu qui doit tout préparer aux petits oignons d'une séance sur l'autre et qui pourrait être épuisé de, de jouer toutes les semaines. Non, oui. moi, j'ai... Euh, tu vois, un quart, un quart d'heure ou une demi-heure de rêvasserie euh, par-ci par-là en pensant à ma campagne sur une, euh, de temps en temps au cours de la semaine. Et, et ça suffit.
1: Ok. Et est-ce que, toi qui connais quand même mieux l'OSR que moi, euh, est-ce que c'est fréquent dans les jeux OSR, ce, ce jeu émergent sans scénario Ou est-ce que je, c'est, je... C'est, une, c'est plutôt rare Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, c'est, c'est pas, Ce c'est n'est pas, pas la méthode tradie vendue par l'OSR. Quoique. Euh, en fait, y a, on, on refait le podcast sur l'OSR, mais on considère aujourd'hui qu'il y a trois générations d'OSR. Il y a les, les, rétro, les rétro-clones qui sont les premiers qui ont ouvri, ouvert la voie avec Osric et ce genre de choses, où là, on essayait simplement de prendre des vieilles règles, de les dépoussiérer, de les, de les remaquetter pour qu'elles soient utilisables et qu'on puisse réutiliser ces vieux... Euh, ces vieux scénars, et donc euh, voilà, c'est la première génération d'OSR. Après, on a une deuxième génération où les gens commencent à intégrer des choses un petit peu plus nouvelles, et à prendre leur envol, et à à, à, à innover, donc on est sur du Lamentation of the Flame Princess, euh, -hmm. euh, ce genre de choses. Et puis, on arrive là sur une troisième génération où il y a des gens qui font des trucs... Euh, un petit peu plus barré en se réclamant de l'OSR. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont distillé de l'OSR, ils en ont euh, sorti ce qui était l'essence de leur point de vue et ils ont recréé un jeu à leur manière sur ce, sur ce modèle-là. Et euh, l'exemple qui me vient en tête, c'est le jeu de marche-branche de Thomas Munier. Et lui, oui. il se réclame de cette mouvement, mouvance OSR-là euh, dans son jeu et pourtant, euh, il ressemble mais pas du tout à Don Juan Dragon.
1: On va d'ailleurs lancer un petit appel. N'hésitez pas à envoyer des mails à Thomas Munier pour lui demander de terminer Marche aux Branches. Parce que <rire> pour l'instant, il y a une version brouillon qui existe. Ce serait pas mal qu'il, qu'il le mène jusqu'au bout parce que c'est, c'est vraiment un très bon jeu.
0: Voilà. Je, je sais que le Grumf aussi a une, a une vision enfin euh, il est un fan de'OSR enfin il est un fan de, SR, il est un fan de, de plein de trucs le Grumf, mais euh, mais il a il a il a fait un travail euh, important sur l'OSR l'E- qu'il a qu'il a vraiment euh, analysé d'ailleurs au podcast de la cellule où il en parle et euh, alors c'est une vision de l'OSR hein, je, je trouve qu'il s'enferme un petit peu dedans mais en tout cas son analyse est toujours très pertinente très intéressante et, euh, et le, les jeux qu'il a pu sortir euh, sur cette base là, euh, moi, moi j'ai, je n'ai pas eu le temps encore de me plonger dedans, mais je ne doute pas qu'il soit passionnant comme euh, la plupart des jeux que, que fait le golf. Quoi.
1: Ok, donc ta campagne tu de vois. l'année, en tout cas la première qui te vient, c'est celle-là. Pardon, tu voulais continuer bah, C'est là-dessus. un peu la
0: seule. Tu vois, de manière générale, euh, avant qu'il l'assume peut-être complètement officiellement, moi je trouve que All-Tray était un jeu déjà euh, très OSR. Euh dans la forme, et, très, et, et pour le coup, particulièrement émergent, vu que tout est créé en cours de partie, euh, en fonction des cartes, de ce qu'apportent les joueurs, euh, des rumeurs qu'ils ont posées, ce genre de choses. Cool.
1: Ok, voilà, ok. Voilà. Très bien.
0: Et toi, quel est ta... qu'est-ce Ouh. qui t'a marqué là ces, ces derniers temps Alors,
1: y a... moi, j'ai, j'ai, j'ai deux points de vue. J'ai deux points de vue parce que euh, j'ai d'un côté ce que j'écris. Je vais oui. y revenir. Et de l'autre côté, ce à quoi je joue, mais que je n'écris pas. Euh, je pense que ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué cette année, c'était plutôt en début d'année euh, que je n'ai pas écrit. C'était la campagne de Burning Wheel qu'on a faite, mmh. euh, qui a duré, pareil, je crois, une dizaine de séances, quelque chose comme ça, euh, peut-être même plus. Et qui, euh, qui m... que j'ai trouvé assez génial. C'est du... C'était pour moi un retour vers un vers un met fan intéressant, si tu veux. Ça a été euh, l'occasion de, de retrouver un petit peu ces ambiances-là euh, dans un contexte qui, me, qui ne me fatigue pas. Euh, parce que je me je mettais un petit peu de lassé de, de donjon à l'époque. Euh, même mmh. la cinquième édition sur laquelle on a fait quand même des bonnes parties, euh, j'en avais un petit peu, un petit peu ras-le-bol. Quoi. C'est-à-dire que j'y jouais de temps en temps, notamment je joue encore de temps en temps en 3.5 avec des, avec des potes avec lesquels on joue une fois par mois, une fois tous les deux mois qui est un peu un, un groupe historique. Quoi. Euh, mais en dehors de ça, euh, bon, j'y allais pour eux. Je j'y allais vraiment pas pour le jeu. Et, mmh. et, et Burning Wheel m'a satisfait du point de vue mécanique en fait, suffisamment euh, et m'a permis de faire des choses que je n'avais pas pu faire sur d'autres jeux. Et c'est ça que j'ai trouvé assez génial. Alors Il m'a permis de faire plusieurs choses. Il m'a permis de faire évoluer le personnage dans des directions que je n'aurais pas prévues et avec des évolutions qui sont plus importantes que ce que j'aurais imaginé. Et euh, il m'a permis aussi de réaliser des euh, bêtement, hein, des actions de combat et des enchaînements et des machins assez rigolos que le système permet et que même dans des systèmes très tactiques, je n'avais jamais vraiment réussi à faire. Alors, peut-être une question d'incompétence. Hein. Euh, Burning Wheel, c'est un jeu donc de l'Ukraine qui n'est qui est pas récent. Hein. Alors, je ne sais mm-hmm. plus quand est-ce qu'il est sorti, mais c'est il y,
0: y, y a. Oh, un c'est, c'est, des, c'est des années bon 2000. Hein. Et alors, je l'ai ah, sous oui. la main. Est-ce que tu veux que je te réponde Ah, bah que, oui, je oui, oui, réponds, moi, mon... tiens. Je sors ma Bible, Burning Wheel, juste Bible à côté de moi, Burning à côté Will, de hein. Beyond the Wall d'ailleurs.
1: Ouais.
0: Hop, alors Gold Edition, donc la Gold Edition qui est déjà un petit peu, euh, voilà. Euh, non, ça c'est une réédition de 2011. Oui, mais, mais ça doit se trouver sur le Grog, mais c'est le début des années 2000. Hein. Euh, ouais. D'ailleurs, Bur- c'est, Burning Wheel a, a fait partie aussi des, des inspirations que citent souvent les podcasters américains, comme ce qui les a fait en, entrer dans la nouvelle vague de jeux de rôle au milieu des années 2000. Hein.
1: Ouais, tout à fait. C'est un jeu qui est à la fois à l'ancienne, parce qu'il a des systèmes qui sont quand même hyper détaillés. Très lourds. Très lourds, euh, etc. Et en même temps, il a des espèces d'éclairs de de génie. Et notamment, moi, ce qui m'a vachement marqué, c'est la notion des beliefs des personnages. Donc, tu vois, tes personnages, ils ont des beliefs et des instincts, donc des des croyances, des choses choses auxquelles ils croient, qui sont un petit peu des buts. Et quand ils jouent pour faire avancer, quand tu joues pour faire avancer ces trucs-là, tu vas gagner l'équivalent de points de destin qui vont t'aider ensuite mm-hmm. pour le reste. Quoi. Et, euh... ouais, c'est
0: ouais. le fameux bits, donc euh, oui, beliefs, instincts et euh, je sais uh, plus ce
1: Talents and skills, je crois. Mais ça, ouais. c'est, 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 c'est la façon dont... Ouais, il parce y, a, y, a,
0: y a les instincts de ta race aussi qui te poussent à te mettre dans la merde. Ouais, voilà.
1: En fait, tu as des incitations à jouer ton personnage de certaines manières. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as à la fois le côté effectivement de ta, de, de, de ta race, Est-ce que les peuples sont hyper tranchés, hyper intéressants. Quoi. Mmh. Euh, un nain dans Burning Wheel, euh, tu peux pas le confondre avec autre chose. Quoi. Moi, je jouais, voilà. un, je jouais un orque avec une émotion prégnante sur ce personnage qui était euh, la haine. Et, et j'ai exploré ça de manière assez intéressante. J'ai joué un perso qui était un esclave, qui était... Euh, euh, Comment dire, une espèce d'assassin du roi, quoi. Et, euh, et au début, il se considérait comme un esclave avec une certaine haine pour les humains, mais forcé un petit peu d'accomplir ce qu'on lui demandait. Et petit à petit, il euh, y a eu des scènes de tentation, il y a eu des scènes de, de révolte, et ça, tout ça a très très mal fini parce qu'il a, il a finalement, il a succombé entre guillemets au côté obscur. Euh, et c'est une partie. Mmh. Je... Alors, on, on rejouait une espèce de quête du Graal, et euh, j'ai, j'ai cassé le Graal. Voilà, mais euh, mais le tout était, euh, a été mené de façon très très intelligente, très très intéressante. J'ai, j'ai beaucoup aimé en fait ce, cet aspect-là. Quoi. Et donc, Alors, euh, le, ouais
0: le Grog nous dit que Burning Wheel première édition, c'est 2002.
1: Mm-hmm.
0: Voilà, c'était pour info.
1: Ouais. Donc, Je t'ai coupé euh, ouais, ouais. non non, mais il y a pas de souci. Donc c'est juste pour dire que le jeu te te permet quand même pas mal de, de trucs de ce point de vue-là. Et donc après, donc ça, c'est, le, c'est, le, c'est probablement le jeu qui m'a le plus marqué. Ce n'est pas le seul auquel j'ai joué. Il y en a plein d'autres que j'oublie sûrement sur ce moment. Mais euh, disons que c'est ce qui reste un petit peu de cette année. Quoi. Et en parallèle, il y a évidemment ce que moi, j'ai écrit, ce que j'ai fait. Donc on a fait une, une campagne de, de divergence. Tu as fait quelques parties de ton côté, d'ailleurs... Euh, qui s'est plutôt bien passée, qui était plutôt intéressante. Euh, bon, mmh. on ne l'a pas tout à fait terminée pour des questions de, d'emploi du temps, etc. Mais on a quand même joué, euh, de notre côté, cette 8 séances, je crois que tu en as joué 3-2-3, euh, de ton côté Oui, oui, oui. oui, oui, oui.
0: On, en fait, on a eu du mal à, à se coordonner. Oui, enfin, faut pas. Euh... Puis ça a mis on des... A eu... En fait, on était sur des rythmes très différents, quoi ouais et puis ça
1: a mis et des moi euh... au
0: moment où j'étais à fond où j'étais prêt euh, à Paris ça laguait un peu ça a eu du mal à démarrer après euh, après quand vous vous êtes bien partis, euh, moi c'est de mon côté que les gens que j'avais euh, un peu rassemblés euh, se sont étiolés et du coup euh, du coup voilà, moi j'ai, j'ai fait ouais j'ai dû faire trois peut-être quatre parties ouais.
1: enfin bon tout ça pour dire que ça 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 comment dire ça a débouché sur des euh, des modifications du jeu que je suis en train de réécrire et ce qui va me permettre probablement peut-être de refaire une, une dernière campagne avant de le sortir mais euh, en tout cas ça a permis de bien avancer et puis en parallèle il y a deux mauvais rêves que j'ai pu sortir sur Lulu euh, pour lequel j'ai fait beaucoup, beaucoup de parties cette année parce qu'en fait euh, du coup euh, comme je sortais le jeu bah, ça m'a pris pas mal de temps c'est le jeu qu'on me demandait en convention ou que je proposais et, euh, et j'ai eu aussi voilà le... donc c'est, c'est pour ça aussi que j'ai peut-être testé moins de jeux et que j'ai été moins marqué par par d'autres jeux c'est parce que j'ai eu des parties assez formidables de jeu là et il se trouve que en plus de cette version de base du jeu j'ai, j'ai fait des hacks comme Glorieuse dont je parlais tout à l'heure mmh, et oui. que euh, on a aussi fait des parties de ces de ces comment dire de ces hacks là et je pense que enfin en tout cas la, la partie de l'année si je devais élire une partie, euh, la partie de l'année, c'est la première partie partie glorieuse qu'on a faite aux Utopiales, qui a été euh, vraiment, vraiment mémorable pour moi. euh, Et bah, je pense que c'est ma partie de l'année. Ça ne veut pas dire que les autres ont été mauvaises. je dis ça pour ceux qui ont joué avec moi histoire de ne pas les vexer, qui, qui continuent à venir ne hein, m'abandonnez pas mais, euh, mais voilà je pense que c'est vraiment, euh, vraiment cet aspect là, alors le hack Glorieuse il n'est pas encore euh, disponible à la lecture euh, petit clin d'œil à JC qui me le réclame régulièrement euh, mais ça va venir parce que je, je pense que je vais en faire un truc, euh, j'essaye d'en faire un truc un peu plus sympa à lire qu'une euh, page recto verso comme j'ai fait pour De Mauvais Riff qui était l'autre hack euh, j'ai d'ailleurs un projet de, de bouquin pour rassembler des hacks etc enfin bref on verra si ça, si ça voit le jour, ou plutôt on verra quand ça verra le jour. Donc voilà, niveau partie et niveau jeu, j'ai ça, mais après j'ai aussi des jeux auxquels je n'ai pas joué, qui m'ont un peu marqué, mais que j'ai lu. Est-ce que toi, il y en a que tu aurais lu et qui, pour lesquels tu n'as pas encore pu faire de partie et qui t'auraient marqué
0: Alors oui, j'en ai parlé, c'était mon coup de cœur de la dernière fois, me semble-t-il. C'est le superbe Bluebird's Bride que j'ai eu la bonne idée de, de kickstarter et, et de commander en version papier. Et en plus d'être un un super jeu euh, powered by the apocalypse, c'est aussi euh, un un très bel objet. Il y a une une vraie esthétique euh, gothique. euh, et euh, Mais gothique, euh, comment dire, gothique victorienne, tu vois. -hmm. Pas gothique euh, sombre. Enfin, je veux dire, le le, le jeu me fait très envie. Euh, Il faut que je trouve le temps d'en faire une partie. L'objet, le bouquin est super beau. Euh, la réflexion menée par les auteurs dedans, euh, je trouve ça vraiment, vraiment puissant. Franchement, moi, le, le mon jeu de l'année en termes de, d'envie, de maquette, de, de beauté, de, enfin, de, des, des, des actual plays que j'ai écoutés et, et tout ça, eh ben, c'est *Bluebirds Bride*. Okay. Maintenant, je comprends que ce soit pas un jeu qui soit euh, tout public. Hein, c'est sans doute. Euh, euh, très mature euh, comme, comme propos, puisque les, les auteurs vendent ça comme de l'horrifique de euh, féminin. Euh. Mais j'ai, j'ai vraiment hâte.
1: Voilà. Ok. Écoute-moi, euh, je pense que. Bon, j'ai, j'ai lu plein, plein de jeux sympas, euh, vraiment intéressants. Il y en a plein que j'ai envie de tester, notamment euh, du côté indépendant. Il y a pas mal de trucs. Bah, il y a euh, les jeux dont je parlais la dernière fois, donc il y a le Velvet Glove. Tu as mmh. bon de temps, t'en, t'en as plein, je ne vais pas revenir dessus. Mais par contre, en as deux qui m'ont vraiment marqué, et peut-être même un sur les deux qui m'a plus marqué que le reste. Euh, ce sont des jeux qui sont plutôt tradis au départ, puisque c'est la bêta de la cinquième édition de Vampire et la bêta de enfin l'alpha de la cinquième édition de Vampire ouais. et la bêta de la 5 cinquième édition de L5R. Et donc, le, le, le livre des cinq anneaux, en français, n'est-ce pas et, et ça, ça m'a vachement marqué, parce que j'y ai vu vraiment l'arrivée de plein de trucs qu'on dit dans les milieux non traditionnels, dans, un, dans des grosses machines tradies, quoi. Parce que les oui. Vampire, c'est quand même des grosses machines, hein. c'est comme Donjon. Alors, on avait vu sur donjon Dragon 5 des choses apparaître, y compris des en choses... En ouais, ouais, tout à fait, et puis des, des éléments qui ont vachement... Euh... Vachement, vachement modifiés, enfin, comment dire, qui ont vachement fait parler. Hein On a notamment tout un, tout un paragraphe dans Donjon euh, sur la sexualité des personnages qui avait beaucoup, beaucoup marqué les gens en disant Mais euh, pas de souci, vous pouvez jouer euh, des persos transgenres, etc. Et, et ça a beaucoup, beaucoup fait parler. Euh, mais finalement, au niveau mécanique, il y avait quelques petites avancées, notamment l'intégration des backgrounds, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose, grand-chose. Euh, et là, euh, bah là euh, franchement il y a des avancées assez dingues je ne sais pas si ça restera dans les versions finales puisque c'est des versions bêta mais j'ai trouvé ça assez génial de voir que des designers pour des gros produits euh, ce qu'on pourrait appeler des triple A quelque part en se référant aux jeux vidéo euh, réutilisent des mécaniques qui ont été développées plutôt par des indés au départ euh, enfin, au départ, euh, ces dernières années en tout cas, parce que c'est toujours difficile en jeu de rôle de dire euh, c'est machin qui a inventé telle mécanique parce qu'il y a probablement un jeu autrefois qui l'a déjà utilisé. Euh, <rire> si vous voulez euh, m'entendre en parler plus plus longuement, je peux vous inviter d'aller euh, d'aller euh, écouter. Euh, alors, il faudrait que je retrouve le timecode, mais euh, j'ai participé à un podcast qui s'appelle Jeudi j'ai des bières. Et dans ce podcast, on présente des jeux et il y a un moment où je présente justement cette nouvelle version de L5R et c'est assez génial quoi, de, de voir que euh, on clarifie le contrat social au départ, on clarifie le fait qu'il y a des conditions pour lancer les dés qu'il ne faut pas les lancer à tort et à travers. Euh, on, on clarifie que... Alors, un truc très con, mais euh, il y a des réactions émotionnelles assez fortes qui sont codées à l'intérieur du jeu. Donc ça, c'est assez nouveau. Hein, c'est le samouraï qui voit sa, sa façade se craquer, euh, etc. Et il se trouve que dans, ces... dans un jeu ancien, on aurait eu plutôt tendance à dire, euh, à partir du moment où le personnage craque et, euh, et laisse paraître ses émotions, le meneur de jeu en prend le contrôle, tu vois, c'est une espèce de punition. Là, ouais. pas du tout. Là, c'est au personnage, c'est au joueur en fait, de euh, décider comment son personnage va réagir. Et il garde le contrôle dessus. Le meneur de jeu ne vient pas prendre le contrôle. Les règles lui disent voilà, tu es dans cette situation, tu dois jouer d'une certaine manière. Mais attention, la manière dont tu vas jouer, c'est un truc que tu as défini au départ, un truc que tu as choisi, et que tu vas exprimer à ce moment-là, si tu veux. Et, et, et rien que ça, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant. Bon, il se trouve que le jeu a aussi d'autres, d'autres défauts. Euh, il reste relativement lourd avec des quantités de pouvoir, de machin, mais c'est intéressant. Voilà.
0: Mais, mais je crois que, effectivement, la comparaison avec le monde du jeu vidéo, elle est intéressante. Parce que dans le jeu, dans le jeu vidéo aussi, là, si tu veux de la création, si tu veux de l'originalité, si tu veux voir des choses un peu innovantes ou un peu... Euh, Enfin, des, des jeux où les auteurs prennent des risques, c'est dans l'indépendant qu'il faut aller euh, traîner ses guêtres. Et euh, le mainstream, le triple A, est quand même à l'écoute de cette scène indépendante. Et quand ils constatent des succès ou, euh, ou quand ils envisagent de, des potentiels sérieux sur certains jeux, eh bien, ils vont le réintégrer dans leur création suivante. Et, et petit à petit, alors avec quelques années de retard... Euh, le, ce qui a été expérimenté par l'indépendance euh, deviendra mainstream euh, à terme. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que Donjons et Dragon au départ, c'est un jeu indépendant.
1: Absolument. Euh, mais dans le jeu vidéo, ils ont du fric, tu vois. Donc, euh, ils vont carrément recruter euh... les, les designers innovants.
0: Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais il faut d'abord que le mec euh, euh, soit, il soit, il soit passé par une grosse école euh, de, de design à AAA, ou alors qu'il ait fait ses preuves sur la scène indépendante. Avant de, se,
1: avant de se voir... Euh... Je, je, je t'avoue euh, mon donc, incompétence c'est... dans ce domaine-là, donc je, je ne sais pas, je te fais, te fais confiance sur le sujet. Euh, c'est l'impression que j'ai, si tu veux, mais euh, bon, comme je ne connais pas trop le domaine, je ne peux pas euh, beaucoup, beaucoup en parler, au niveau jeu vidéo, en tout cas. Mais mmh. euh, il se trouve que c'est quand même vachement intéressant de voir ça, quoi. de se dire qu'on a en ce moment vraiment un, un renouveau, mmh. une remise euh, sur le devant de la scène du jeu de rôle, au niveau international et en France aussi, avec de plus en plus de de joueurs qui viennent découvrir, qui viennent essayer, etc. Qui viennent acheter aussi, parce que bon, bah, mine de rien, il euh, y a des gens qui essayent d'en vivre, quelques-uns. Euh, <rire> pas beaucoup, mais bon, il y en a.
0: Avec bien du mal.
1: <rire> avec bien du mal, je vous renvoie au podcast qu'on a fait avec euh, M. Romaric Briand, qui sort hein, ces jours-ci un jeu qui s'appelle Vadimécom d'ailleurs.
0: Ouais, qui a l'air prometteur, hein. euh, ça fait partie des jeux euh, que j'aimerais bien... Euh... Voir, en tout cas.
1: Il me semble que, que Madame ta fille euh, a eu l'occasion de le lire. Oui, oui, oui. oui, oui. Si elle
0: en l'a enfin, lu quand il, il était encore en version bêta et que, et que, et que, et que Romaric euh, l'avait en version classeur et, euh, et, et, imprimé, euh, et imprimé soi-même euh, à la maison sur son stand, juste pour en parler, quoi.
1: Mais effectivement,
0: c'est alors, si vous voulez, une une anecdote croustillante. Ma fille a a eu une discussion avec Romaric qui l'a beaucoup influencé euh, dans son design qui n'était pas tout à fait terminé. En tout cas, il y avait des des choses qui raccrochaient. euh, Et il a discuté avec ma fille et euh, il a eu l'illumination suite à cette discussion. Du coup, il remercie chaudement euh, mademoiselle. Et c'est rigolo parce que quand j'en parle avec elle. Euh, Elle ne se souvient pas du tout de la conversation. Elle dit Ah bon, j'ai dit des trucs. euh, Ah bon euh, Ah voilà.
1: C'était l'anecdote croustillante, n'est-ce pas Voilà, la la vie passionnante de Globo. (rire) Les les auditeurs (rire) m'excuseront. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, euh, niveau jeu, euh, moi, c'est vraiment euh, ce qui m'a marqué. Il y a un autre truc qui m'a marqué c'est un petit mouvement euh, sur lequel on commence à être plusieurs à se poser, qui euh, s'inspire beaucoup d'un designer anglais qui s'appelle Grant Howitt qui propose des jeux en une page. Et euh, le premier à nous avoir attiré l'œil dessus, c'est Monsieur Manuel Bédoué, euh, dont on parlait tout à l'heure sur le chat des jeux, en évoquant « Aux marges du pouvoir euh, », un autre jeu qui m'a beaucoup marqué cette année d'ailleurs. Euh, eh bien, euh, wit euh, fait des jeux en une page. Euh, pff, qu'est-ce qu'on peut citer On peut en citer un qui s'appelle Honey Heist, dans lequel on va jouer des ours qui font un casse euh, à la grande <rire> convention du miel de Las Vegas, tu vois voilà. Et l'idée, c'est de, de condenser les mécaniques de jeu à travers un certain nombre d'outils qui rendent les choses euh, très inspirantes en une seule page. Manuel a proposé aux Utopial un, un, atelier un atelier autour de ça, de la création de ce genre de jeu. Et puis, entre Manuel euh, Koum qui tu, est donc. Tu euh, y étais, de... toi, à l'atelier euh... Non, je n'y étais pas à l'atelier. Euh, entre Manuel Combe, qui euh, est le patron de Radio Reliste, euh, ils en ont sorti un certain nombre. Et notamment, Combe s'est lancé un défi sur lequel je les rejoins, qui est d'en sortir un par mois. Mmh. Et il euh, bah, y a Étienne, qui est... Euh, je, je, le, je le prends à témoin pour lui foutre la pression, s'il si nous entend. tu vois, euh, Qui s'est dit qu'il allait faire la même chose aussi, qui est le, le, le patron, entre guillemets, ou en tout cas l'organisateur des aventureux. Ah, et donc, super, euh, et donc bah voilà, on est un certain nombre à se dire, bah on va essayer de faire ces jeux. Alors moi, je les ai mis, ce que j'ai fait jusque là, je les ai mis sur le, sur le site. Moi, je les prends plus comme des expériences de création, des expériences de pensée. Donc certains sont tout à fait jouables, mais d'autres ne euh, le sont peut-être pas. Et, mmh. euh, et j'ai trouvé l'exercice de design hyper intéressant d'essayer de réussir à condenser tes idées en une page pour proposer un, un jeu avec lequel on puisse faire des parties. Quoi. Pas forcément des campagnes, mais en tout cas des parties. Et, euh, et c'est très rigolo parce que tu te rends compte à ce moment-là que tu vas devoir te baser sur plein plein, plein d'éléments implicites de la eh culture oui. euh, rôliste, pour reprendre les termes utilisés sur les courants alternatifs par un certain nombre de gens, dont, dont Valentin, que vous avez pu entendre dans le dernier podcast de La Cellule, si vous l'écoutez. Euh, et c'est, c'est une espèce de réalisation très intéressante euh, de se dire... Tu sais, on a beaucoup parlé du fait de présenter ou pas ce que c'était le jeu de rôle dans un, dans un ouvrage de, de jeu de rôle. Bien sûr. Toi, tu, tu es plutôt contre. Oui. Alors, moi, je suis plutôt d'avis de présenter le jeu auquel tu vas jouer. Bien mais, sûr. mais dans un jeu en une page, tu n'as juste pas la place, en fait. Donc, ouais. tu t'adresses à des gens qui savent déjà ce que c'est que cette activité et qui vont savoir... Euh, reconstituer un jeu à partir de ce que t'écris quoi et, euh, et j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant on a fait un concours autour de ça avec les courants alternatifs concours gagné par com d'ailleurs euh, qui s'appelait euh, une couve euh, un, alors c'était quoi c'était euh, une couve une page un jeu euh, avec des couvertures aléatoires qui ont été attribuées aux participants et sur lesquels on a dû faire des jeux. Donc le mien est dispo sur le site, si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Et puis les autres sont dispo sur les, sur les forums du, du courant alternatif, vous allez trouver ça sans problème. Euh, et euh, alors on nous dit du narrativisme <rire> non euclidien expérimental, parfois, tout à fait. Euh, bon, c'est rapport à, à ce que disait Tapis avant, mais euh, bah oui oui en fait c'est, c'est l'occasion ces jeux de faire des trucs qui sont très expérimentaux, euh, par exemple le premier que j'ai fait c'est un c'est un jeu où il n'y a pas de meneur de jeu euh, comme dans De Mauvais rêves le deuxième que j'ai fait c'est un jeu où tu as deux meneurs de jeu et euh, entre deux, trois, quatre joueurs et le dernier que j'ai, euh, que j'ai fait là récemment c'est un jeu dans lequel tu as carrément un joueur et trois équivalents de meneurs de jeu quoi. donc euh, tu peux t'amuser avec ce genre de structure hein, de façon assez intéressante mmh.
0: Je ne sais pas ce que ça t'inspire, toi. Alors, moi, euh, ça m'inspire quelque chose qui est dans la continuité de ce qu'on essaie de développer au sein des euh, des Voix d'Altarit, c'est-à-dire de de faire comprendre aux gens, même si je pense que les gens qui nous écoutent et nos auditeurs sont acquis à la cause, euh, qu'il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'être un grand auteur, et que euh, faire du jeu de rôle, créer du jeu de rôle, créer des règles, Euh, créer du BG euh, c'est ça le plaisir du jeu de rôle
1: mais carrément je suis absolument d'accord
0: et, et, et toutes ces initiatives, moi, j'ai adoré aussi les ateliers, euh, Voilà, puisqu'on en parle pendant les utopiales. j'ai pas eu la chance de, de faire celui de Manuel Bédoué. Je ne sais plus pourquoi, euh, quelle, quelle mouche me piquait à ce moment-là. Par contre, j'ai fait euh, celui de génie, euh, où on s'est entraîné à présenter nos personnages. Et je trouve que ça, dans les, dans les évolutions positives et à venir de la pratique, c'est quelque chose de, de très intéressant, cette notion d'atelier. Ouais. Et, de, et de, de travailler des, des gestes rôlistes, peut-être. Copyright, ah, tu sais. copyright. Euh, en tout cas, avoir une réflexion sur comment je peux améliorer ma pratique. Et effectivement, pas ma pratique uniquement en tant que meneur de jeu, mais éventuellement ma pratique en tant que joueur ou ma pratique en tant qu'auteur. Mm-hmm. Absolument. Et, euh, et, et, et tout cet ensemble de, de petits défis, de... Eh bien, je trouve que ça va dans le bon sens pour permettre aux gens de prendre confiance en eux et de comprendre que, oui, ils ont le droit de créer. Oui, ils ont le droit de euh, de, de, de publier aussi ce qu'ils ont créé, même si ça tient euh, sur euh, une page Word pas forcément euh, super bien maquettée. Et et de partager, c'est la magie d'Internet, c'est la magie des... Des, des logiciels qu'on a aujourd'hui, que ce soit de la mise en page ou de la création citée par ordinateur, etc., qui permet bah, à la fois de créer un truc rapidement, relativement propre, et de le diffuser sans trop de difficultés. Et puis, euh, plus il plus y aura de foisonnement, plus il y aura de trucs pouraves qui seront créés, certes, mais plus il y aura peut-être des pépites de temps en temps qui vont se créer et qui vont se créer de manière improbable simplement par des gens qui n'osaient pas et qui, suite à ce genre d'initiative, se sont sentis légitimes et on osait à la fois créer et proposer leur création.
1: <coughs> ben, c'est rigolo ce que tu dis, parce que c'est personnellement exactement ce qui m'est arrivé. Euh, y a, euh, on a commencé les voies d'Altaride il y a à peu près 4 ans, 3 ans. Enfin, je regarde les dates exactes, ouais, mais il me vrai semble vrai. que là, c'est 2014, quelque chose comme ça. Donc ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Quoi. Euh, on en est au 59e numéro. Donc, on commence à avoir euh, pas, mal, pas mal discuté euh, de de jeux de rôle entre nous, et avec nos auditeurs, etc. Mais il se trouve que euh, quelque temps avant, euh, moi j'avais commencé à écouter pas mal la cellule, on en avait discuté, on commençait oui. à parler de théorie en rentrant des parties, etc. etc. Quoi. Et c'est en écoutant la cellule, et en particulier euh, Fabien Hidvang, je crois, qui m'avait marqué de ce point de vue-là. Que j'ai, que j'ai compris que euh, j'ai compris plusieurs choses en fait. J'ai compris que j'avais le droit effectivement de, de sortir un petit peu de mes cartons euh, les jeux auxquels j'avais fait jouer juste les potes qui demandaient à y jouer ou quand on n'avait pas d'autres joueurs, ou qu'ils étaient assez sympas pour jouer avec moi. Alors évidemment, je vous rassure, hein, dans les jeux en question, il euh, y a des, euh, des magnifiques magnifiques jeux met-fans dans lesquels euh, vous avez euh, 30 races, euh, 12 types de magie, euh, euh, des différentes stats pour les différentes armes et les différents styles de combat, etc. etc. Bon, voilà. Euh, comme tout le monde, quoi comme Des tout les erreurs de génère, ça. Bon, Je vous sais pas si c'est des erreurs, parce qu'on a passé ouais. de sacrées bonnes heures sur ce genre de jeu, hein. Oui. Euh, notamment le jeu auquel je pense c'est un jeu que j'ai ressorti euh, à peu près tous les 5 ans là on approche du
0: 5 ans ou, où il n'est
1: pas ressorti donc peut-être que je vais, je vais m'en ressaisir et je vais voir que j'ai vraiment vraiment fait euh, beaucoup de chemin depuis la dernière fois où je l'ai pris en main mais euh, bon euh, ça m'a permis de me dire voilà j'ai le droit j'ai le droit de m'y mettre et en me frottant à des jeux tels qu'ils les présentaient, tels que j'en avais vu passer, hein, parce que je ne les ai pas attendus pour découvrir un certain nombre de jeux, mais il y en a plein qui m'étaient passés complètement sous le radar, quoi. Euh, que je pas du tout, du tout imaginé. La Forge, j'avais entendu vaguement parler de ça de très très loin, ça m'avait pas beaucoup intéressé, à tel point que, euh, je dois dire que dans les années 2000, j'ai été en contact avec des, des joueurs plus jeunes qui m'expliquaient qu'ils faisaient du jeu de rôle sans règles, et euh, hum. j'ai dû leur dire plusieurs fois « Ouais, c'est sympa votre truc, mais c'est pas du jeu de rôle.
0: » Votre truc de hippie euh... on,
1: moi, on, alors, on y reviendra voilà, à ça.
0: Puisqu'on mais... est sur des, sur des anecdotes, ouais. euh, moi, en 2006, euh, j'avais eu vent de hein, euh, le LNS, etc. Mais je n'avais pas vraiment bien compris où ça nous emmenait, tout ça. C'est-à-dire, j'avais lu les trucs, j'avais, je m'étais dit « Ouais, bon, d'accord. Euh... » Ok, euh, voilà, tu vois. Et il a vraiment fallu que j'ai le débrief euh, de, euh, de la cellule pour ouais. arriver à ce que tout clique et que je, je comprenne ce qu'on pouvait en faire, comment ça marchait, euh, quel était l'intérêt, pourquoi, etc. Mais, mais quand je l'ai lu en 2006, c'était « Ouais, bon, euh, d'accord, pourquoi ouais, pas ?» Voilà, ouais. bah, Un oui, conseil OMG+, plus, bon, ok. Mais, mais peut-être aussi parce que j'avais uniquement à ce moment-là accès aux articles et pas aux jeux. Oui, bien sûr.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, ouais, c'est et, que, ouais. les,
0: et que les, euh, les one-shots de la cellule ou les, les playtests ou ce genre de choses euh, m'ont permis de mettre du concret sur cette théorie que j'avais juste pas compris. Quoi.
1: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ça m'a fait un déclic aussi. Alors, j'en ai un peu parlé dans le dernier Radio Roliste, euh, dans lequel je parle d'un jeu qui a été hyper important pour moi, qui s'appelle Houses of the Blood euh, dont on a déjà parlé moult fois ici, d'ailleurs. Oui, oui, et ah. dont on
0: attend toujours la célèbre traduction promise par euh, qui on sait. <rire>
1: arcade Asylum, si vous nous voilà. écoutez. Euh, oui, oui, tout à fait.
0: Je, je gâche qu'ils ne nous écoutent pas, ces gens-là, sinon il y a longtemps qu'ils nous auraient fait plaisir. Et bah, aura
1: évidemment, sorti. évidemment, ils ne vivent que pour nous faire plaisir, c'est évident. <rire> enfin,
0: S'ils nous écoutaient, c'est ce qu'ils feraient. Mais et bon, s'ils nous écoutaient,
1: ils sont sûrs de vendre au moins deux jeux, tu te rends compte ouais, Au moins deux. <rire> au moins deux. Euh, bref, quoi qu'il en soit, euh, moi ça m'a permis de me dire aussi que il y avait un truc qui me bloquait pas mal dans l'écriture de jeux de rôle, parce que ça me gonfle profondément et ça me gonflait déjà à l'époque. C'était toutes les, toutes les séries de matériel, de faire des règles qui soient un peu réalistes, qui font office de moteur physique, tu vois. Et je me mmh. disais, bon, imaginez des mécaniques de jeu rigolote, il n'y a pas de souci, je sais faire, j'en ai déjà fait. Mais alors, par contre, si tu me demandes derrière de faire quelque chose ah, de réaliste, de faire ouais. un truc, euh, ouais, un peu sérieux, un peu... Euh, qui va me demander de, je sais pas, je veux faire un jeu de SF, va falloir que je me tape des listes de, de pistolets laser, de blasters, de machin, que je leur attribue à chacun des portées, des dégâts, des trucs, enfin, le modèle classique du jeu de rôle, quoi. Ça me faisait chier profondément. Donc, euh, bon, ben bah, voilà, quand je voulais faire du jeu de SF, il y avait plusieurs jeux de SF qui me plaisaient bien. Je prenais un morceau à droite, à gauche, et puis je reconstituais quelque chose, quoi. Euh, notamment euh, j'ai pas mal utilisé j'ai pas mal mélangé euh, Eclipse Phase avec euh, Transhuman Space avec un peu de Blue Planet pour euh, citer quelques jeux de, de SF un peu transhumaniste qui est un petit peu le le truc qui m'a qui m'a beaucoup intéressé euh, ces derniers temps dans la SF enfin ces dernières années mais je me disais pas bah, je vais créer mon jeu parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est de faire euh, émerger telle ou telle chose, et peut-être que j'ai un moyen de focaliser un petit peu le, l'expérience. Alors mmh. éventuellement, si je voulais focaliser l'expérience, je me disais, ouais, je peux créer un scénario où je vais un peu faire des prétirés, où je vais un petit peu cadrer la situation pour, pour faire apparaître ce que je veux. Mais comme écrire des scénarios, euh, pff, sauf si c'est pour les transmettre à quelqu'un d'autre, ça m'emmerde. Euh, Bien sûr. Bah, pff, voilà, quoi. Je, je, j'avais tendance à plus ou moins abandonner l'idée. Et ayant pris conscience que, d'une part, j'avais le droit de créer tu vois, j'avais le droit mmh. de créer et de ne pas me considérer uniquement comme un auteur de jeux de rôle amateur qui faisait son truc dans sa cave avec ses potes. Hein. Si tu te rappelles une conversation qu'on avait eue <rire> avec certaines éditrices euh, mmh. qui nous avaient expliqué qu'il les, 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 fallait que les, les relics français comprennent que ça servait à rien d'envoyer leurs jeux qui développaient dans leur cave pour leurs potes parce que c'était de la merde et que maintenant, bah, globalement, c'était mieux de... De créer, de, euh, de, de faire travailler l'équipe locale. ce qu'elle faisait, voilà. voilà bon, bref, hein, peu importe. C'est un bon, point de vue qui peut, peut se défendre, mais qui était un petit peu violent. Euh, bah, euh, du coup, je pouvais aussi considérer que j'écrivais vraiment des jeux, quoi. Bon, il se trouve que tant que t'en as pas sorti un d'une manière ou d'une autre, enfin, en tout cas, au moins mis sur un site internet, c'est difficile de s'autoriser à se dire qu'on écrit des jeux. Oui. Mais, mais... ça nous empêche pas d'y travailler, quoi. Voilà.
0: Et, et c'est vraiment un courant historique. Enfin, moi. Oui. Si loin que je me souvienne, l'immense majorité des rolistes, en tout cas des rolistes qui étaient meneurs de jeu ou qui ont été meneurs de jeu à un moment ou à un autre dans leur, euh, dans leur vie de rôliste, euh, ont soit écrit des jeux, soit réécrit des jeux. Surtout les premiers pour lesquels les règles n'étaient pas toujours très claires, où il y a quantité de, de gens qui disaient « bon, euh, je fais du euh, jeu machin mais avec les règles bidules et euh, j'ai redessiné les races ou les classes et euh, j'ai modifié ci, j'ai modifié ça, le système d'armure ça va pas, euh, j'ai fait truc. Donc euh, moi pour moi, dans le, dans le paysage rôliste il y a, y a toujours eu de la bidouille, du hack euh, et ce, au, au sens noble du terme.
1: Bien sûr euh, je, me, je me rappelle euh, que quand j'ai entendu parler de la première fois des, du, du contrat social euh, tel que pensé dans le jeu de rôle, c'est-à-dire se mettre d'accord sur ce à quoi on va jouer, quoi, en gros, hein, pour prendre le niveau mm-hmm. basique, et que j'ai entendu derrière beaucoup, beaucoup de critiques contre les jeux White Wolf, les jeux vampires, en disant qu'on ne savait pas à quoi on jouait, bah, tout de suite, je me suis dit, mais attends... Comment vous jouiez au jeu vous Nous, quand on jouait avant une partie, on se disait toujours ce à quoi on allait jouer. Quoi On va jouer PVP, on va jouer pas PVP, on va jouer plutôt des membres de ce clan-là, on va jouer plutôt. On définissait, si tu veux, de peut-être maladroite, sans avoir la moindre idée que cette pensée existait. Et on allait chercher sur le net euh, des, euh, des créatures bizarres pour pouvoir les jouer, et, et on imaginait des, des nouvelles disciplines, des nouveaux machins, quoi. Bien sûr, euh, bien sûr. Bon, voilà, le, le, la bidouille ça existe. Mais passer de la bidouille à il est possible que je crée quelque chose, même si on ne crée pas ex nihilo, qu'on s'inspire forcément de ce qu'il y a autour, hein, ce n'est pas, pas la question. C'est quand même un déclic hyper intéressant. Et du coup, ce, ce, cette espèce de mouvement autour des jeux en une page, pour boucler un petit peu quand même là-dessus, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Parce que euh, l'objectif de l'atelier que Manuel avait organisé, c'était qu'en une matinée, les gens repartent avec un jeu qu'ils avaient créé. Et, Ça,
0: et aujourd'hui, on a les outils. On a, les outils euh, en, on a des gens qui nous ont montré la voie au travers des, des expériences d'édition indépendante qui sont faites, euh, des plus hardcore telles que celle de Romaric Briand au, au, plus, au plus soft. Oui. Et aujourd'hui, avec les, les solutions de print-on-demand qu'on a euh, sur Internet, euh, franchement, entre les outils informatiques et le print-on-demand, il n'y a, a pas de raison de se priver. Tu ne prends pas trop de risques. Tu vois, toi, sortir de mauvais rêves, euh, tu n'as ah bah... pas pris vraiment de risques financiers ah bah bah en non, le déposant
1: non. sur Lulu. Quoi. Bah bah non, j'ai pas pris. J'ai, j'ai, pris, euh... j'ai pris des risques énormes. Euh, certaines soirées où, où j'ai travaillé dessus, au lieu de, de corriger <rire> des copies je devais rendre le lendemain. OK, bon, oui, d'accord, d'accord. ok
0: voilà. Traditionnel, ça, donc... ça c'est, ça, c'est la, vie, la vie quotidienne du prof, je, je dirais.
1: Oui, je, je pense que... Ah je... enfin, bon, bref. Je suis pas sûr que j'aurais <rire> corrigé les copies si j'avais pas écrit le jeu à ce moment-là, mais ça c'est une autre affaire. Euh, voilà, donc tu vois, il y a des... non, non, ça m'a effectivement, moi, ça m'a rien coûté. Euh, c'est hyper, c'est hyper facile, quoi. Faites-le. Euh, il se trouve que moi j'ai pris un, j'ai pris un contexte dans lequel j'ai eu la chance de trouver des illustrations euh, libres de droit euh, traditionnelles que j'ai pu réutiliser d'autres que j'ai modifiés un peu, qui sont un peu pourraves mais bon, euh, voilà quoi, j'assume, hein, tant mieux, moi je suis pas graphiste. Et, et il se trouve que il euh, bah y, y a un certain nombre de gens qui m'ont fait le, l'honneur de, de l'acheter ce jeu, et il y a aussi un certain nombre de gens qui m'ont fait l'honneur d'y jouer. Et te mmh. dire que as créé quelque chose auquel les gens vont jouer, mais c'est, euh, c'est hyper motivant pour continuer à le faire, quoi. Même si plus personne ne joue à aucun des jeux que j'écris, je m'en tape. J'ai déjà fait un jeu auquel des gens ont joué ça c'est ouais. génial. Et rien que et pour et pas... connaître ça, euh, ouais. euh, allez-y les gars. Quoi. Allez-y les gens, les gars, les filles, etc. Hein. Franchement, euh, oui. faites vos petits jeux quoi. Et puis proposez. Des gens et pas, et pas juste tes potes. Ah bah oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Des, des gens que je ne connais pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Et je voulais dire un truc, mais ça y est, ça m'est sorti de la tête. Ça ne devait pas être important, ça me reviendra peut-être plus tard.
1: Ouais. Parce... Mais donc voilà, euh, pour moi, euh, j'ai. Alors, tu as un mauvais réflexe qui serait de dire que la progression du rôliste, tu comprends, c'est au départ, tu es noob, donc t'es es joueur, tu connais rien. Puis après, quand tu connais le jeu de rôle, tu deviens meneur de jeu. Et puis après, quand tu es quand balèze, tu deviens auteur. Euh, Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que n'importe qui peut écrire des jeux. Je pense qu'il euh, faut se lâcher de ce point de vue-là. Il euh, y a des super trucs qui sortent dans, dans le commerce Où ou gratuitement sur le net. C'est super de les lire pour se faire une culture, mais c'est génial de se frotter à l'exercice aussi et de se dire, voilà, comment je ferai euh, Il est super ce jeu-là, de Moveret, dont il parle, mais euh, moi, j'aurais pas du tout fait comme ça, quoi. D'ailleurs, il y a cette règle qui ne me plaît pas du tout. Euh, bah écoutez, euh, faites votre version, mais allez-y, quoi. Euh, je veux dire, il y a déjà Thomas Munier euh, qui, a, qui a fait sa version du jeu en version hyper simplifiée, hyper élégante, euh, euh, pour ses parties. Bon, bah voilà, quoi. Je veux dire, allez-y. Hein. Euh, faites, vos, faites vos propres trucs quoi euh, la, la création c'est un vrai plaisir qu'on partage en général autour de la table que ce soit euh, la création de perso euh, de contexte que ce soit euh, créer des dialogues créer des 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 stratégies des plans alors attention les relistes qui n'aiment pas créer des plans genre, genre, enfin bon, bref hein. on en a rencontré un certain nombre des gens qui créent des plans pendant des heures des heures des heures et qui à la limite on a rien à foutre de les, de les exécuter euh, c'est Coralie David qui parle du jeu de rôle comme un loisir en intercréativité. Euh, ouais, euh, allez-y quoi. Voilà. et puis les, les réseaux
0: sociaux aussi rendent euh, c'est-à-dire que si te manque une compétence euh, tu peux peut-être la trouver au travers de, euh, des, réseaux, euh, des réseaux sociaux quoi. peut-être euh, euh, avoir des gens qui, euh, qui t'apporteront euh, euh, ce qui te manque euh, pour euh, et, et ce dont tu as besoin
1: pour y arriver quoi.
0: Ouais, des conseils sûr. aujourd'hui, il y en a plein. Des bouquins de conseils, il y en a ouais. plein. Il
1: des... y a des groupes sur Facebook. Alors, voilà. euh, certains Et groupes euh, qu'il vaut mieux éviter, d'autres, euh, d'autres sur lesquels vous pouvez aller pour demander des conseils. Quoi. Notamment, ah ouais, euh, euh, Eric Blaise euh, nous a fait un super groupe qui s'appelle Auteur de jeux de rôle, bon, qui, qui, euh, qui a beaucoup évolué. Il hein, y a des, des, aspects vie, très ah. positifs, voilà, des aspects très positifs, des aspects un peu négatifs. Mais notamment, c'est un endroit dans lequel les gens peuvent venir poser leurs questions. Au départ, c'était beaucoup d'auteurs qui étaient en train de créer des jeux, que ce soit des auteurs plus ou moins amateurs, plus ou moins indépendants, etc. Euh, on a entendu parler d'un certain nombre de jeux qui vont sortir dans le commerce prochainement, d'ailleurs, mmh. sur ce groupe. Et il se trouve qu'aujourd'hui, bah, les postes qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment des gens qui, jouent, qui créent leurs jeux entre eux pour leurs potes, pour leur table, parce que ça leur plaît d'écrire un jeu. Alors, il y a plein de trucs qui, moi, m'intéressent pas du tout dans ce qu'ils font, mais on s'en fout, je veux dire. Euh, on s'en tape complètement, quoi. Moi, j'ai des objectifs, mais c'est pas parce que moi, j'ai des objectifs et des choses que je préfère que ça doit être euh, une, une espèce de. Parole de, d'évangile. De parole hein. d'évangile, voilà. On n'en a rien à foutre, quoi. Euh, Créez les jeux qui vous plaisent. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et tu vois, je repense encore à ma petite asso euh, euh, nantaise. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont leur petit système perso à eux, dans leur petit monde perso à eux, Absolument. et qui ne jouent pas avec des, des jeux mainstream dans cet et
1: ben, Dans ces, ces gens-là, moi j'aurais envie de leur dire, confrontez vos jeux euh, à, à un autre public, et vous verrez qu'il euh, y a des choses qui vont plaire, d'autres qui ne vont pas plaire. Peut-être que ça vous fera repenser ces choses-là, et peut-être que ça vous permettra de, de, d'évoluer de faire des choses meilleures, des choses qui marchent mieux dans vos objectifs à vous. Quoi. Et puis après, quand on fait un playtest, moi ça m'arrive assez souvent d'ailleurs, de, de, de faire des playtests où on me dit « Ouais, cette règle-là, j'ai pas trop aimé. » Ou « Cette règle-là, elle me paraît pas bien. »« Parce que si, parce que ça. » Ok, euh, très souvent, euh, j'assume. Si je l'ai mise comme ça, j'ai peut-être tort, mais c'est parce que c'est ce que je voulais faire. Et comme je suis pas dans oui. une démarche commercial, euh, où il y a d'autres gens qui dépendent de moi, parce que c'est ça hein, le problème des grandes maisons d'édition, hein, c'est, c'est pas tellement qu'ils veulent faire beaucoup de pognon. C'est que s'ils veulent continuer à écrire des jeux, bah, il faut pouvoir payer correctement, ou en tout cas un minimum, les gens qui participent. Et quand il y a beaucoup de gens qui participent, bah, ça génère des, des sommes des un frais. peu plus importantes, quoi, et des frais plus importants. Euh, bon, il y en a aussi qui veulent faire du fric, il hein. n'y a pas de, de souci. Hein. Est... Oui, mais ils n'ont pas compris. peu importe mais toujours est-il que quand on travaille de cette manière là on a vraiment la liberté de faire un peu ce qu'on veut et euh, j'ai tendance à dire si moi euh, qui suis quand même à la base euh, un un bon scientifique euh, avec une culture euh, littéraire assez limitée en dehors de la SF euh, et de la fantasy avec tout aucune formation artistique particulière, j'ai été capable d'écrire des choses qui me plaisent de ce point de vue-là et dont je suis relativement fier. Ça veut bien dire que n'importe qui est capable de le faire. Bien sûr. Voilà. Euh, peut-être que les premiers seront pourris. Il euh, n'y a pas de souci. Il euh, bon, y a des trucs que j'ai écrits qui sont vraiment minables, quoi. Euh, mais euh, mais on progresse, quoi. Voilà. Oui bref, oui. Enfin, on je vais arrêter sur le. Sur le ouais, côté personne, prosélite de la création, mais...
0: <rire> personne ne n'est ne compétent, on le devient. Hein. Donc, il faut, euh, faut pratiquer et puis... ça euh,
1: Voilà, 2017, je pense que c'est, un, c'est, c'est cet aspect-là qui m'a marqué. Euh, c'est euh, l'explosion d'un certain nombre de créations, de créations faciles, de, de nouveaux auteurs qui arrivent. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est génial. Il y a un autre truc qui m'a marqué en 2017... On en parlait un petit peu dans le chat tout à l'heure. C'est qu'on a de plus en plus de femmes qui participent au jeux de rôle de manière visible, qui euh, ne se taisent plus face aux problèmes qu'elles rencontrent. Et ça, je trouve ça formidable. Et mmh. aussi l'émergence de créatrices de jeux qui font des trucs formidables. Quoi. Euh, et ça, c'est, c'est vrai. Enfin, je, on en avait parlé quand on a fait les podcasts euh, sur les femmes et le jeu de rôle. Et c'est Sandra, notamment, qui nous avait cité plein de femmes qui avaient été à la tête de projets de jeux de rôle, dont on on n'en avait pas du tout conscience. Et pourquoi on n'en avait pas du tout conscience La conclusion qu'on avait eue, c'est qu'à l'époque, les auteurs n'étaient pas du tout mis en avant, si tu veux. Donc, que ce soit un homme ou une femme, finalement, ça n'avait aucune importance, parce qu'on ne le savait pas. <rire> Aujourd'hui, le fait qu'on mette un peu plus les auteurs en avant, bah, ça permet de leur donner une visibilité. Et il euh, y en a beaucoup, beaucoup dans le, dans le milieu anglo-saxon. Voilà. Et notamment les, des Américaines, il y en a beaucoup qu'on commence à connaître. Hein. Euh, on ne va pas toutes les citer, mais euh, je ne sais pas, Émilie euh, Carbos, qui a donc été euh, bien, bien marquante depuis très longtemps. Ouais, euh, c'est plein d'autres. On vous remettra des, des exemples de jeux dans le chat. Euh, plutôt que faire du name dropping mais, euh, mais elles sont très très nombreuses et, et euh, en France ça commence à venir ça commence à venir ouais, ouais. on a, on a Morgane Rainier qui nous a fait euh, des jeux superbes que ce soit ouais, sur la sais. route de Chrysopée, Into the Woods euh, et d'autres qui arrivent mais on en a aussi d'autres c'est dans, le, c'est dans le dernier casus je crois qu'il y a un jeu d'une créatrice euh, ouais. et ça c'est, c'est génial quoi. un petit jeu à l'intérieur du casus, qui est en plus écrit par une femme, euh, sans... Et alors, c'est c'est ça c'est pour ça que c'est important pour moi, c'est a priori, sans dire « oulala là là, on a publié le jeu d'une femme, on est, on est bien, on a droit à des cookies, tu vois ?» C'est non. Mmh. Il euh, y a un super jeu, c'est une femme à qui on a donné la parole. Super. Donc tout ce que je disais sur la création de jeu, évidemment, mesdames, euh, on vous attend, on a envie de lire ce que vous avez envie d'écrire. Voilà. Je sais que toi, tu es, tu es toujours un petit peu en retrait quand on parle de ces sujets-là, parce que, comme tu disais, tu n'as jamais été euh, confronté à des, à des problèmes. Mais, ben, euh, ou, ou, ouais.
0: J'ai sans doute été confronté à des problèmes, mais en cis, mâle, euh, blanc, euh, etc., je ne les ai pas vus. Quoi.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et,
0: euh, et, et tu vois la relation que j'ai, enfin, euh, mes potes, c'est mes potes, quoi, et ce n'est pas une histoire de sexe, tu vois, la, la relation qu'on peut avoir avec Sandra ou autre. Oui, c'est Moi, c'est, genre, c'est ces relations-là sans... que j'ai toujours eues avec mes potes de jeux de rôle. Quoi. Oui, oui, et tout et, tout et tout peut-être tout. qu'il y a eu des problèmes au tables où j'étais, euh, je ne les ai peut-être pas vus, je ne sais pas. Mais, euh, oui, en oui. tout cas, je, je, je suis très content que ça se fasse et que ça se fasse comme ça. Et je trouve que la parole qui est portée par ces auteurs-là, elle est, elle est très intéressante. Tu vois, euh, Absolument. Parce qu'elles elles vont explorer aussi euh, autre chose dans le jeu de rôle que, regardez, j'ai encore designé un super jeu avec euh, plein de pouvoirs, des donjons, euh, des classes partout... Euh,
1: ah, merci ditraz qui, qui nous donne le nom de, de l'autrice du dernier jeu dans casus euh, Aurélie, alors je ne sais pas comment on le prononce, c'est Payèze ou Palaise, ou je ne sais pas. Palaise. Euh, elle m'excusera si elle nous entend, mais euh, bravo, quoi. C'est super cool.
0: ouais et, et je crois que c'est inspirant aussi. Hein. Encore une fois, de, de dire aux gens, euh, hommes ou femmes, allez-y, lâchez-vous, vous pouvez y aller, euh, regardez. Carrément.
1: Et bien, si, on, si on peut permettre de créer des conditions dans lesquelles les gens osent se, se lancer, c'est génial. Et moi, je dois avouer voilà. que euh, avoir l'impression qu'on cesse de se priver des talents de euh, j'allais dire, la moitié de l'humanité, non, parce que qu'il bon, y a quand même une répartition dans le jeu de rôle qui est visiblement pas tout à fait équivalente pour le moment. On n'est pas à 50-50. Euh, non, on n'est pas tout à fait à 50-50. Mais apparemment, euh, les chiffres qu'on arrive à voir, c'est qu'on serait autour de euh, allez, 30, parfois 40, mais euh, au moins 30-40%. Quoi. Euh, le fait de se dire qu'on arrête de se priver de ces 30-40% sous prétexte que ce sont des femmes, et vous comprenez, les femmes... Bah, elles savent pas trop jouer et puis elles sont là pour trouver un copain et, et, mais, euh, mais et elles je, sont je là parce pas. que c'est la petite amie du MJ. Euh, c'est cool, je crois.
0: crois pas que ce soit le discours dominant, ça Julien. Tu vois enfin, je, je, l'ai je l'ai entendu
1: tellement, je l'ai entendu tellement. Je sais pas hein. si ça se trouve n'est ouais, pas le dominant, ouais. mais, mais je l'ai beaucoup entendu. Moi, hein.
0: moi, j'ai, moi, l'expérience que j'ai de mes de mes potes euh, féminines, hein, c'est surtout qu'elles n'osent pas, elles ne se sentent pas elles légitimes à. Ah oui, il y
1: a ça aussi, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, Alors
0: qu'elles le sont au même titre que tu vois, un con, ça hausse, d'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît. Euh,
1: attention, quand je dis que je l'ai entendu très souvent, je ne veux pas dire que c'est l'unique chose que j'ai entendu euh, ou que c'est la majorité de ce qui se passe autour des tables. Je ouais. dis que je l'ai très très souvent entendu, souvent sur le ton de la plaisanterie, d'ailleurs. La ouais, plaisanterie mais ce qu'il dit gras, en rigolant, euh, il
0: dit quand même. Quoi.
1: Voilà, quoi. Euh, mais euh, voilà, bon bref on en a déjà parlé euh, vous, aurez, ouais. vous pourrez réécouter euh, notamment le podcast sur les conventions sur lesquelles Sandra nous en parle pas mal euh, mais euh, voilà je trouve, je trouve que cette année 2017 elle a été marquée par une libération de la parole de ce point de vue là, qui est quand même extrêmement positive, et il faut qu'on continue dans cette direction là, histoire de se débarrasser de ce tous ces, toutes ces scories qui nous ont un peu pourri euh, le jeu, qui en tout cas euh, ont pourri le jeu d'un certain nombre de gens. Moi, ça me, ça me conduit à expliquer pourquoi ça me, ça me marque autant et pourquoi ça me révolte autant. Euh, pour moi, le jeu de rôle, quand j'étais ado, a été un refuge, euh, un endroit dans lequel, quand dans ma vie autour, ça n'allait pas, j'ai pu trouver une forme de paix, une forme d'épanouissement et euh, des amis, etc. etc. Bon. Et du coup, c'est... si moi, j'ai pu trouver ce refuge, ce n'est pas le cas de tous les rôlistes, hein. on ne va pas généraliser, mais si moi, j'ai pu trouver ce refuge, je trouve extrêmement choquant qu'on ait une partie de la population rôliste qui ne puisse pas en profiter de cette manière-là simplement pour ce qu'ils sont. Parce, que, euh, parce qu'ils ont des... Euh, euh, des préférences différentes, parce qu'ils s'habillent différemment, parce que euh, parce que ce sont des femmes, etc., etc. Bref, ok. Voilà le voilà le, le la raison pour laquelle moi ça me marque tellement. Euh, j'en avais parlé dans le podcast sur les conventions et euh, bah voilà ça, ça ça fait mal quoi de voir ça. Donc euh, il faut que ça évolue. Et heureusement, heureusement et bravo aux milieux rolistes qui se bougent là-dessus, ça évolue. En tout cas, j'espère. Ouais. Après, moi, euh, je ne sais pas, parce que j'ai quand même... Euh, 2017, ça a été aussi le 2017, <rire> ça a été aussi l'année où j'ai quitté discussion de drôliste. Tellement, ça devenait insupportable, ce, ce groupe. Donc, ouais, ouais.
0: Moi, le, l'expérience que j'ai par rapport à ça, c'est que pendant très longtemps, comme, comme je vois beaucoup le, le jeu de rôle comme une expérience de pensée, j'imaginais que pour les autres, ça avait le même impact que pour moi, c'est-à-dire que c'était l'occasion de s'ouvrir à la différence d'essayer des choses dans un contexte où tu ne prends pas de risques et où tu peux un peu te lâcher. Et euh, cette expérience de pensée, elle te permet eh ben, de t'ouvrir à, à la différence, à des, des gens qui ne pensent pas comme toi ou des gens qui peuvent avoir un système de valeurs très différent du tien. Ce qui, me rend, ce qui nous renvoie bien sûr au podcast sur le, le mal qu'on a fait euh, il y a un certain temps déjà. Et en en discutant autour de moi, je me suis aperçu que ce n'était pas forcément le cas, en fait que c'était une pratique qui m'était personnelle, mais, mais que tout le monde ne profitait pas de cette expérience de, de pensée pour s'ouvrir à la, à la nouveauté, malheureusement.
1: Bah, qu'est-ce que tu veux hein, La pratique du jeu de rôle euh, ne guérit pas de la connerie et n'immunise pas contre la connerie. Euh, bon, je provoque un peu en disant ça, mais, euh, mais voilà quoi. C'est ben, pas moi, moi je, moi je que, pensais euh, que si un peu, tu vois.
0: Ouais. J'y croyais, en tout cas. J'ai... Ce côté innocent qui est le mien, de me dire... Oui, ouais, bien
1: sûr, mais je pense qu'on a... Les je pense relistes qu'on est, sont nos amis, ouais, les on les nombreux. aussi. On est assez nombreux à avoir imaginé qu'appartenir à une communauté resserrée, une communauté dont on a eu l'impression, je dis bien l'impression, qu'elle a été un peu persécutée...
0: À un moment. Euh,
1: à un moment. Euh, comme dit euh, Torquemada, euh, le, l'idée d'appartenir à une élite ouverte, euh, bah, il se trouve que ce n'est pas le cas. Qu'il y en a beaucoup, évidemment, heureusement, il y a beaucoup de relistes mmh. qui... Euh, ouais, ouais. Qui, euh, qui, qui, qui se comportent correctement, quoi qu'ils pensent, déjà. Donc ça, c'est déjà une, un bon point. Quoi, de, on n'est on pas la police de la pensée non plus. Hein. Euh, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ce qu'il faudrait éviter, c'est d'agir de manière euh, blessante. Quoi. Mais bon, bref, euh, comme, on, comme on dit, euh, y en a, ça, c'est une discussion qui est revenue très très souvent cette année, qui a été très houleuse, où on s'est rendu compte qu'il y avait des fractions du monde rôliste qui, euh, d'une part, adorait la provoque et adorait jeter l'huile sur le feu, pour certains, ou avaient carrément des opinions très, très différentes à ce sujet-là. Bon, bah euh, voilà, quoi. C'est, c'est comme ça. Euh, ouais, ouais. Avançons dans cette direction. Et, euh, je disais, euh, créons, euh, exprimons tout ça. Euh, bah, euh, soyons accueillants. Voilà. Soyons accueillants.
0: On risque, on risque rien hein, autour d'une table de jeu de rôle. Hein. Il ne va rien nous arriver. Hein. Surtout si on a une belle X-card en plein milieu.
1: C'est une méthode, il y a plein d'autres méthodes. Faites attention aux gens autour de la table et n'hésitez pas à utiliser des méthodes qui vous permettent de faciliter le fait de faire attention aux gens autour de la table.
0: Comme le dirait John Wick, ne jouez pas avec les cons.
1: (rire) C'est ça. Euh... Voilà, voilà. Euh...
0: Pour la la petite anecdote, parce que peut-être que tous les les auditeurs ne le savent pas, à un moment, je ne sais plus quelle interview, je ne sais plus d'où ça sort... Euh, on demande à John Wick ouais, « Mais euh, quand les joueurs sont ceci, difficiles, machin, quand il y a tel problème, comment vous faites au oh, grand MJ ?» Et John Wick répond <rire> « bah, Je ne joue pas avec les cons
1: ». Ben Oui, tout simplement. <rire> euh, ouais, ouais on, on, peut, on peut choisir avec qui on joue, tout à fait. Ouais. Alors, je, je ne sais pas si ce c'était du troll, hein
0: s'il si était sincère, si, mais j'adore.
1: Ouais. En connaissant le John Wick, je pense que c'était un bon gros, gros troll. Mais bon, euh, voilà. Donc, euh, je je trouve intéressant qu'on revienne là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a beaucoup marqué cette année 2017. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur l'année 2017 en jeu de rôle Moi, j'ai encore une ou deux petites choses à dire.
0: Euh, Attends, je je regarde ma ma liste. Euh, Qu'est-ce que je peux dire, moi En en tout cas, euh, l'année a été très riche, pour moi aussi, en en écoute de podcasts, qu'ils soient français ou anglophones. Et ça, c'est un, un vrai plaisir qui ne se dément pas, même si aujourd'hui, euh, j'en ai tellement entendu que, euh, que la, la, la nouveauté devient, devient un petit peu difficile à. Enfin, je suis rarement euh, très, très surpris dans ce que j'entends. Mais il y a encore de temps en temps des, des fulgurances. Là, par exemple, euh, euh, le, je ne sais plus si c'était euh, Gaming NBS ou euh, le mystère et la petite marque qui faisait un, un épisode sur euh, jouer mauvais. Et, euh, et j'ai pris conscience que quand tu fais une, une campagne mauvaise, en fait, le PVP, c'est, euh, c'est, il faut l'éviter parce que c'est trivial. C'est-à-dire que la, la marque du, du jeu mauvais, c'est que les gens vont s'entre-déchirer. Donc, il ne faut absolument pas mettre l'accent, l'accent, l'accent là-dessus. Le vrai challenge quand tu joues mauvais, c'est de jouer en coopératif. Et à l'inverse, quand tu joues des gens euh, bons comme la Romaine, qui sont censés tous s'aimer, mais tout le monde, c'est là, par contre que le jeu PVP prend toute sa dimension parce que euh, parce que tu, tu vas y être contraint, mais tu ne devrais pas, parce qu'on est tous gentils, etc. Et donc, euh, euh, voilà, leur, leur, leur dernier leur épisode, là, sur Jouer les, jouer les mauvais, bah, tu vois, c'est, c'est le, 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 le petit 5-10 minutes où je me suis dit, ah ouais, j'ai encore des fulgurances quand j'écoute des podcasts, et ça, c'est très chouette.
1: Ouais, je t'ai perdu. Non, 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 pas du tout. J'ai je, je, euh, essayé de jeter un œil sur le, le chat de YouTube. Euh, je vais saluer les, les gens qui nous suivent dessus. Parce que comme j'ai l'œil sur Discord, j'ai pas l'œil sur YouTube en même temps. Euh, bref, euh, salut, à, salut à tout le monde sur les différentes plateformes. Euh, ok, ok, moi le, l'autre, le dernier élément que j'avais envie d'évoquer sur, sur notre année, les podcasts Ouais, c'est vachement marquant, moi j'en écoute aussi pas mal et je ne peux qu'inviter nos, nos auditeurs à aller se perfectionner en anglais pour écouter ce qui se fait ailleurs on essaye de, de se faire les, les, les échos un petit peu de ce qu'on entend sur, sur ces podcasts là mais n'hésitez pas, il y a des trucs, il y a vraiment, vraiment des choses intéressantes, il y a plein de podcasts euh, à écouter. Euh, on en a déjà parlé pas mal de fois, y compris des Français qui arrivent nouveau. Donc, euh, là aussi, allez y faire un tour. Non, la dernière chose que j'avais envie de, d'évoquer, c'est euh, un super week-end qu'on a passé au mois de juin au colloque Rolliste, mm-hmm. N'est-ce pas où, oui. euh, bah, où j'ai eu... alors l'année, la, la fois d'avant, c'était toi qui t'étais euh, dévoué pour faire une, une communication. Cette fois, ça a été moi qui qui ait fait une intervention. Et je dois avouer que retrouver un certain nombre des gens qui réfléchissent sur le jeu de rôle à l'occasion de ce colloque, dont vous pouvez trouver les enregistrements sur le site si vous ne l'avez pas déjà suivi, ou les vidéos sur YouTube maintenant, si ça vous intéresse de voir la gueule des gens qui causent, c'est vraiment quelque chose j'espère que ça va se reproduire Puisque, oh, pense, ouais. Oui, il oui, oui, y a des chances. Parce que euh, bah, ça nous permet de confronter des idées, des, des écoles d'idées différentes. Et c'est ça qui est marrant, parce que quand on est dans la mouvance un peu indé comme nous, pas que, hein, mais en tout cas, on en est relativement proche.
0: Mais pas euh, mal,
1: ouais. Quand on est dans cette mouvance-là, on discute entre nous. quoi. On n'a pas forcément des opinions identiques, donc ça crée quand même un certain nombre de choses. Mais mine de rien... Si on n'est pas confronté à des gens qui pensent autrement, on risque un petit peu de tourner en rond. Quoi. Et donc, oui. c'est assez intéressant, ce genre de confrontation d'idées. Et c'est pour ça que j'espère que ça va se reproduire. C'était le, un petit peu le dernier mot sur l'année euh, pour rendre hommage aux organisateurs de ce colloque et vous inviter à, à aller écouter ce qui s'y est dit, si ça vous intéresse un minimum si euh, la façon dont le jeu de rôle fonctionne euh, ou la façon dont il se construit ne vous intéresse pas, c'est tout à fait légitime. Si vous préférez y jouer, il bah, n'y a pas de souci. Mais si ça vous intéresse, euh, allez-y. Quoi. Voilà voilà. Hum, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Oui, Est-ce oui, que tu oui. avais autre chose sur ta liste Il
0: euh, y avait peut-être un petit peu les, les jeux qu'on attend euh, qui ont été annoncés en 2017 et que, qui devraient voir le jour euh...
1: Ah, bah, ça 2018. veut dire qu'on voilà, on se tourne vers 2018, euh, les projets, les attentes, et puis après un petit coup de cœur, coup de gueule, et puis on aura fini. Euh...
0: Ça va être dur, hein, on n'a pas arrêté de parler de ce qui nous a plu, etc. <rire> <C'est>... <rire>
1: Il n'y a C'est pas dur, de non. souci, moi j'ai C'est des bien. choses à dire. Je C'est vrai. Ta place, si n'en as pas à dire. Euh...
0: Ouais. Alors euh... qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce qui a été annoncé et qu'est-ce que tu attends, toi pour... Alors
1: qu'est-ce que j'attends Qu'est-ce que j'attends euh... Essayons d'être constructifs. J'attends comme depuis quelques années déjà, la version euh, V20 euh, de Wraith. Mm-hmm. Ça, ça me, ça me plaît bien. Quoi. Euh, bon, bah, Malheureusement, c'est toujours pas là. Euh, je, je sais pas quand ça arrivera, mais j'espère que ça arrivera. Euh, l'attente que j'avais, qui était assez forte, est en train de, évidemment de redescendre un petit peu, parce qu'à force d'attendre, bon, voilà... Euh, on s'use. On s'use. Mais, 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 mais euh, j'espère toujours que quand il arrivera, euh, je vais peut-être me dire que je relancerai euh, une campagne dans cet univers de jeu. Je pense que ce qui va arriver, c'est que je vais le recevoir. Je vais dire, ouais, super Il va aller dans la bibliothèque. Et puis, dans un an et demi... Euh <rire> je vais le ressortir. Cinq minutes, je minais. Okay. Voilà, c'est ça. Je vais le ressortir et je vais me dire ah mais en fait pourquoi je l'ai mis sur l'étagère c'est vachement intéressant et j'en ferai peut-être quelque chose. Euh, je ne sais pas. Après je ne sais pas si j'aurais envie. On l'avait testé sur Orpheus. Je ne sais pas si j'avais envie de de relancer sur du système White Wolf. Bon, euh, nous verrons, nous ouais. verrons. Euh, peut-être. Euh... Peut-être que la V5 de Vampire va nous donner des systèmes de jeu plus intéressants. Je ne sais pas. On verra bien. Bref, ça, je l'attendais pas mal. Après, il y en a d'autres que j'attends. Euh, ce que j'ai, j'ai financé, tu as The Spire de Grantowit, justement, euh, qui, me, qui me plaît qui bien. Fait ouais, 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 qui me fait, qui me fait de l'œil. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, bah Tiens, regarde. Je vais aller sur Kickstarter et je vais aller voir ce que j'ai commandé. Je ne participe pas à énormément de pledges, mais celui-là, je, je participe. Il y avait euh, Legacy, la deuxième édition, dont on commence à avoir un certain nombre de choses, qui est un jeu PBTA relativement intéressant, dans lequel on joue plutôt des, des familles que des, que des individus. Euh, qu'est-ce qu'il y avait bah, Je crois que c'est à peu près les deux que j'ai, pas, et avec Wraith évidemment, les deux que j'ai pas reçus, que j'attendais. Il euh, y en a plein d'autres qui vont arriver, qui vont être intéressants. Ouais, c'est ça, c'est les deux que j'attendais qui ne sont pas encore arrivés. Euh, après, euh, qu'est-ce que j'attends en 2018 Je sais pas trop. Euh, des jeux qui vont me surprendre, peut-être. Déjà,
0: oui. du coup, euh, c'est dur de les anticiper,
1: quoi. Ben voilà, euh, j'attends Marche Branche de Thomas Munier oui. que j'aimerais bien voir.
0: Euh, après, c'est voir vrai. En, en format, en format en, beau, en, en vrai propre, format
1: comme... jeu, ouais ouais, en vrai, en vrai format propre, sous la forme d'un bouquin que je pourrais lui acheter, tu vois. Ouais. Euh, c'est ça qui me plairait. Euh, on, a eu sur, euh, on a eu sur Facebook qui a circulé dans, dans les milieux rôlistes, pas que Facebook d'ailleurs, euh, j'ai plus aussi j'imagine, même si j'y suis moins, euh, une liste des jeux les plus attendus pour 2018 par les relistes. Et je dois dire que j'ai été assez consterné de voir que... Alors pas consterné de voir ce que les relistes attendaient. Euh, non, merci, ça va, c'est pas trop bon genre. Mais consterné de voir que moi, parmi tous les jeux qui étaient attendus, la plupart ne me faisaient pas vraiment réagir. quoi. Euh, ah oui. Tu vois, c'est euh, c'est un peu le c'est un peu le sujet quoi. Euh, cela dit, cela dit, cela dit, il y en a au moins un qui devrait, alors qu'il a été vaguement annoncé et qui devrait être euh, être annoncé euh, prochainement, qui euh, risque de m'intéresser dans la production française. Et je vais faire euh, le chacal. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Vous verrez bien quand ça sortira.
0: Mais voilà, moi, moi, dans les jeux que j'attends, il y en a un que j'attends dans la production française. Oui. Et je ne vais pas priver de me le citer. Oui. Je pense qu'il devrait plus trop tarder à sortir. Eh et, et bien, c'est l'ombre du donjon ah, euh, oui, oui. de notre ami euh, Sébastien Delfino.
1: Ah oui, oui, on a eu l'occasion d'y jouer un petit peu.
0: C'était et fort intéressant. Voilà. Et pourquoi ça m'intéresse Parce que... Il euh, y, y a un côté clairement drama que, qui est un petit peu mon, mon fil rouge en ce moment, enfin ce que j'aime jouer en ce moment, et parce que euh, j'ai trouvé une ambiance très euh, euh, compagnie noire de Glenn Cook, qui est une série de bouquins que j'ai vraiment adoré. Et ouais. donc, euh, voilà, et le, le système de jeu qu'il nous a présenté aux Utopiales avec la partie test m'a vraiment bien plu, en tout cas, j'ai vu beaucoup de potentiel. Et euh, je vois aussi que sur les différents, euh, enfin, sur certaines pages Facebook, euh, il, il, euh, l'ami Delphino sort du bois, pose des questions, demande des trucs. Donc, je pense qu'il est en, en phase finale de, de bouclage de jeu et, et je me réjouis. Voilà.
1: Ouais, 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 ouais. c'est vrai, que je ne pensais plus à celui-là qui, qui risque de m'intéresser. Ouais, tout à fait. Alors, je ne sais pas, on verra. Euh, ça, encore une fois, tout dépend de. Des conditions dans lesquelles il est, il est commercialisé, mais c'est, euh, c'est, c'est assez intéressant. Voilà, sur le chat, on nous parle de Meute aussi, qui va sortir euh, chez euh, John Doe, euh, qui est aussi oui. un, un jeu de, de loup-garou, etc., qui est aussi assez intéressant. Je ne sais rien du tout sur ce jeu, donc je ne peux pas vous en parler, si ce n'est que j'ai oui. vu le, le, l'affiche, quoi il euh, y a de la production rolliste, voilà, ça c'est sympa donc euh, il faut y aller il y a des traductions, bon bah les traductions euh, moi ça m'intéresse beaucoup moins parce que j'ai la chance d'avoir appris l'anglais avec le jeu de rôle et donc de ne plus avoir Chez vraiment besoin de traductions pour jouer à des jeux anglo-saxons, alors évidemment si on a des traductions de jeux allemands, espagnols etc, là euh, ou suédois euh, là ça va plus m'intéresser potentiellement, mais en général euh, je, je suis plutôt vers les traductions vers l'anglais c'est un peu con mais c'est c'est comme ça que je les découvre en tout cas. Euh, et puis après, il y a les, euh, il y a les grandes éditions, de, euh, les rééditions, nostalgie, euh, de plein de vieux jeux. Bon, bah voilà. Je me suis fait avoir pour deux d'entre eux, un dont j'ai parlé qui était Wraith, l'autre c'est Nephilim. <rire> bon, voilà. Je pense que là, j'ai bien donné dans ce domaine-là. Euh, je ne suis pas sûr de, de rester. Euh, euh, sensible à ce genre de choses. Oui, on nous dit qu'il y a les cordes sensibles aussi de, de Frédéric Synthèse qui devrait peut-être être bouclé cette année. Prendre Ça aussi, c'est intéressant. Son... Voilà.
0: Enfin bon, Frédéric Synthèse, on lui en veut pas trop vu qu'il a une sortie relativement récente. Voilà. On peut comprendre qu'il ne puisse pas tout faire. Euh... Absolument. En même temps, quoi.
1: Et puis de toute façon, je sais que nous ne manquerons pas de jeux parce que nos auditeurs vont se mettre à eux aussi créer des jeux. À créer, bien ouais. sûr. Ok, ok. Bah, écoute, je, je propose Allez, euh, je propose que euh, nous allons euh, donner la parole au chat. Est-ce que vous avez des jeux que vous attendez euh, dans l'année On a déjà cité euh, euh, Les Cordes Sensibles, on a cité Meute. Je vais remonter un peu pour voir s'il y en a d'autres qui ont été cités, je ne crois pas. Euh, est-ce qu'il y a des jeux que vous attendez Dreamers V2, évidemment, évidemment. Mathieu, Ultra V2, voilà, ouais, 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 je, je, j'abonde ah dans le sens. C'est dans ça. les tablettes
0: aussi, Ultré. Euh, euh,
1: ouais, ouais, ouais. Il paraît que ça avance. <rire> DD6. Non, Ilan, je ne crois pas que DD6 <rire> soit prévu pour le moment. <rire> Mais c'était bien joué, cela dit. Euh, alors, si tu as des infos, on est, on est preneur. Attention,
0: euh, fake news. Hein. On, a, euh, euh, ah, on a. Oh,
1: Volsum Shinobigami. Ouais, on est d'accord. Et oui, et oui, Shinobigami, bien sûr. La version V2 de Seven Sea et des crimes en français. L'agence spéciale de Chlopoto, Machiato Monster en version finale, oui, tout à fait. Oui. <rire> Le livre des secrets des ombres d'Esteren. C'est dommage qu'on n'ait pas Sandra pour ça. Je pense qu'elle aurait des choses à nous dire Au propos de certaines <rire> campagnes d'Esteren qu'elle aimerait bien recevoir un jour alors qu'elles sont déjà publiées. Bref. Noir World. Ah, tiens, Noir World, est-ce que ça me dit quelque chose ou pas euh, est-ce qu'il y a eu un épisode du Miss Directed Mark Podcast où ils ont interviewé l'auteur Peut-être, je ne sais plus. Moi, ça OK, me OK. Rien. D'autres, allez, tant qu'on y est, est-ce que vous en avez d'autres en m dropping C'est sympa parce que tu vois, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça, c'est John Adamus, ouais, c'est ça, c'est bien War World, donc c'est bien celui que j'ai entendu. La traduction de Monster of the Week, oui, elle va arriver. Vous pouvez entendre parler du kit de démo dans le dernier radio Relist en termes moins qu'élogieux. Voilà, parce qu'il pose problème ce kit de démo mais a priori le jeu lui-même ne devrait pas être affublé de ces défauts là euh, ouais tout à fait Ouais, il n'y a pas de mal à être nul en anglais hein. c'est juste que bah, voilà, moi j'ai la chance de, de le lire donc c'est pour ça que je vais lire plutôt les jeux en anglais par exemple le dernier que je suis en train de lire euh, que j'ai commencé à lire s'appelle euh, oh, Red Markets oui. euh, qui est euh, Caleb Stokes qui est sacré euh, pavé c'est un sacré pavé et c'est hyper intéressant. C'est un jeu d'horreur économique et en fait l'auteur le décrit comme un, un simulateur de pauvreté pour voir ce que ça fait d'être, d'avoir le, le, le couteau du capitalisme débridé sous sa gorge euh, avec des zombies parce que de cette manière-là, c'est pas trop dur à vivre. Voilà. Et il euh, y a des trucs bah, super intéressants.
0: Je, je l'ai reçu, je l'ai en papier et quand j'ai vu le pavé, ça m'a un peu refroidi. Ah moi je l'ai pris en PDF. Que, moi, moi j'ai, j'ai eu le, moi j'aime bien avoir. Euh étagère trop pleine. Donc je l'ai en papier, hein, c'est pareil, il n'est pas très loin de moi. euh, Il est beau, c'est un beau pavé. Et euh, j'ai fait un peu. J'ai refusé devant l'obstacle, tu vois. Mais mais si tu me le vantes, je pense que.
1: Alors il y a des trucs super intéressants. euh, Notamment euh, la la mécanique de jeu est tournée autour d'une forme d'attrition, vraiment autour de de l'aspect économique. Euh, mmh. C'est un jeu dans lequel euh, il faut vraiment que tu gères euh, ton niveau de vie, par exemple, euh, parce que euh, sinon il va t'arriver des misères. Et il euh, y a un truc qui est assez rigolo, c'est que dans ta fiche de perso, de, de perso tu as tes proches, les gens qui dépendent de toi, les euh, dependents, donc euh, le, voilà, les gens qui dépendent mmh. de toi. Et il se trouve que les gens qui dépendent de toi, ça te permet de régénérer ton humanité. Humanité que tu vas perdre, parce que c'est un jeu dans lequel... Euh, alors pour vous présenter un peu le jeu, si vous ne le connaissez pas, parce que je, je le cite sans le présenter, c'est très mal. C'est un jeu dans lequel euh, vous jouez des, euh, des takers, donc des, des mercenaires qui vont euh, aller dans la partie des États-Unis qui a été abandonnée aux zombies pour récupérer des tas de, de, de propriétés et notamment pas mal de données personnelles euh, qui vont permettre de gérer des héritages, des choses comme ça. Euh, et, et évidemment vous allez récupérer des données personnelles dans des villes infestées de zombies ou si vous êtes mordu, globalement c'est, fait, c'est, per, c'est perdu pour vous, c'est fini pour vous et le but de ces gens-là de ces takers, c'est de revenir du côté des, des enclaves sécurisées pour y passer leur retraite euh, le problème, c'est que pour revenir de ce côté-là, euh, comme euh, légalement ils n'ont pas le droit, il va falloir euh, récolter beaucoup beaucoup d'argent quoi. et donc tu as un petit peu ce, ce rêve de euh, ce rêve américain que tu espères ouais. Ouais, concrétiser en devenant enfin un des membres de cette espèce d'élite qui vit euh, euh, en, comment ça s'appelle en sécurité. Et pour ça, tu es obligé de faire un certain nombre de choses. Et l'idée, c'est que tes dépendances ils vont permettre de régénérer l'humanité que tu vas perdre en faisant des, alop- des saloperies dans le monde des zombies. Euh, si j'ai bien compris le truc, hein, peut-être que je l'ai mal lu. Et, et, euh, et ces dépendances, bah, ils dépendent de toi. Donc, euh, il faut que tu ramènes du fric pour pouvoir les nourrir, les loger, etc. Voilà, voilà. Bon, bref, il y a des trucs super, super intéressants de ce point de vue-là. Euh... Voilà, alors...
0: Euh... Bon, en, tout, en tout cas, le, le Kickstarter m'avait bien fait rêver. Et
1: je te dis, taille du pavé, je me suis dit, Ouais. ouais mais mais du, coup, euh, du coup, je m'y je jetterai peut-être un... Ah oui, on nous, on nous dit aussi... Euh un certain nombre de, de jeux un petit peu des Arlésiennes on a la, la VF trasby que je mmh. conseille très très vivement pour avoir joué une campagne assez formidable il euh, y a crois, Dogs in the Vineyard en français et, euh, et euh, bon euh, il paraît il paraîtrait que euh, monsieur Jérôme Laré travaille sur un jeu depuis quelques années qui s'appelle Guts il paraîtrait c'est... que ce jeu devrait sortir un jour.
0: <rire> Comme dans No Guts, No Glory? Ou...
1: Oui, c'est un jeu où tu joues des aviateurs dans une espèce de monde. Enfin bon bref, c'est, c'est super sympa. Euh, j'ai fait une partie dans une convention, ça m'avait bien plu. Et il se trouve que euh, tout le monde lui demande quand est-ce qu'il va sortir, parce que euh, ça fait, euh, je vais pas te dire ça fait dix ans, mais ça fait euh, de très très nombreuses années que, que, qu'il ira oui, bien peut... sortir, peut... mais qu'en fait il y a d'autres choses qui prennent la priorité visiblement. Voilà, voilà. Euh, ok, bah, écoute, je propose que, qu'on boucle. Ouais. Euh, coup, de cœur, euh, coup de cœur, coup de gueule. Ah bah oui, il y, y a la VF de Monster Arts aussi qui va sortir. Hein. Ça, c'est, oui. ça c'est, c'est assez cool. De Monster Arts 2, pardon. Euh, parce que la VF de Monster Arts était déjà sortie il y a longtemps. Donc là aussi, euh, sacré, jeu, sacré jeu à découvrir. Qui devrait sortir, euh, j'imagine, dans pas trop, trop longtemps. Parce qu'on a pu voir, euh, notamment à la co-invention de Rennes euh, en septembre... Euh, des, des éléments du jeu qui, qui montraient qu'il était plutôt bien avancé. Donc je ne sais pas, hein, on verra comment il, il gère ça. Euh, voilà voilà Alors, coup de cœur, coup de gueule, Xavier, bon, on est deux, donc si tu as des choses à dire, t'y vas. Moi, j'ai deux, trois petites choses à citer.
0: Ouais, euh, je ne sais pas si c'est un coup de gueule. Je vais, je, dans, je vais me lancer dans, comme joueur dans une campagne de Dragon Dead. Et euh, je le fais parce que j'aime beaucoup la table, mais de ce que j'ai vu du jeu pour l'instant, euh, je suis un peu frileux, donc euh, je vous ferai mon retour à la fin de cette mini-campagne de disséance, mais euh, j'y vais un peu en reculant. C'est bien parce que euh, les, c'est des copains et, c- et je sais que de toute façon, avec ces gens-là, je passerai un bon moment, mais euh, voilà. Ouais. On verra. Affaire à suivre. Voilà. C'est mon. C'est un simili-coup de gueule parce qu'en même temps salaud de gueuler alors que, alors que je n'ai pas goûté. Tu vois. C'est juste que mes premières impressions me font mm-hmm. me font tendre le dos.
1: Oui. Écoute, euh, on a écrit des podcasts qui peuvent t'aider. Oui. Euh, notamment un podcast il euh, y a maintenant un peu plus d'un an qui s'appelait « Je m'emmerde à ma table de jeu <rire> ». Oui, c'est
0: vrai que je suis un spécialiste. Hein. Je suis un spécialiste de <rire> « tiens, je me fais chier, on va faire des trucs ». <rire> oui non non je suis pas inquiet mais c'est des ces jeux des années 90 avec euh, beaucoup de compétences machin non, Dragon Ball de c'est, 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 c'est un jeu qui est
1: sorti cette année je crois puis, puis je suis pas un fan de
0: fluff et euh, et donc euh, pff, voilà ouais. donc ouais, j'ai bah, peur j'ai ouais. peur mais on verra et donc, de toute façon euh, là, si je m'emmerde je trouverai des, des trucs à faire faut pas on s'inquiéter on est sur une
1: campagne de de Darker c'est euh, j'y joue pour la même raison que toi hein. euh, on a un des joueurs de la campagne euh... Ilan, qui est là, d'ailleurs, sur le chat. Euh, voilà. Euh, on joue parce qu'on aime bien jouer avec ces gens-là. Hein <rire> le jeu lui-même, euh, disons que le système de jeu nous plaît énormément. Bref. OK, ok, très bien. Euh, autre chose
0: euh, Non, non, pas spécialement. Enfin, pas plus, pas moins. Ouais, euh... peut-être que... Un, un dernier coup de gueule, eh ben je, je constate qu'on n'étant plus à Paris... Euh j'ai l'impression de, de moins jouer et de moins être dans la, dans, le, dans la hype, de ne plus être un hipster du jeu de rôle. Quoi.
1: Oh mon Dieu, mais c'est horrible. C'est un,
0: c'est un, des, un des défauts de, de ne plus vivre une vie parisienne passionnante.
1: Et c'est vrai que toi, tu n'aimes pas trop, trop jouer en ligne, donc tu ne peux pas trop compenser de ce point de vue-là. Oui, oui. Ouais. On va Je faire veux... un, un appel à tous nos auditeurs nantais. V- Mais, venez, alors, attendez, des super jeux, Xavier.
0: Non, non, non. c'est juste que je me bouge pas le cul. Hein. Je veux dire, c'est, c'est pas de la faute des autres. Hein. C'est pas parce que je manque de, de gens avec qui je pourrais jouer. C'est juste que, euh, tu vois, le, le, le fait d'être seul à Paris et pas avec ma petite famille, mon petit confort, mon machin, eh bien, ça m'incitait beaucoup à sortir et à me bouger les fesses. Mais euh, maintenant que j'ai mon petit confort pépère à la maison, euh, c'est c'est ça qui me qui tu vois, c'est bon point, c'est le, le hobbit en moi qui, qui qui exprime sa vraie nature ah, et euh... oui.
1: ah oui, quand tu commences à laisser parler ton hobbit intérieur, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est mal. C'est mal. Euh, très bien. Bah écoute, moi je vais euh, faire euh, un premier coup de cœur qui est un, un blog qui euh, qui a commencé à publier des choses récemment et c'est un blog qui s'appelle c'est pas du jdr.fr Et et je vous conseille vivement, vivement euh, d'aller voir ce blog parce que d'une part il est tenu par quelqu'un de très sympathique qui écrit des choses très intéressantes et euh, sous une forme très intéressante, mais aussi peut-être parce que sur ce site vous avez la grande liste des jeux de rôle sans meneur ou meneuse de jeu. Et je trouve que c'est assez génial comme outil face à tous ces gens qui nous disent mais de toute façon, euh, du jeu sans meneur de jeu, c'est pas du jeu de rôle bah, dieu, voilà. je sais pas combien il y en a sur la liste de Mathieu, mais il euh, faudrait que je regarde. Attends, je vais te dire ça. Il y en a une, un nombre. C'est de vraiment, très, très c'est vraiment un discours
0: cool. qu'on pouvait tenir, je sais pas, il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, c'est quand même plus raisonnable de...
1: Ah bon, de on, dire l'entend ça. Toujours, hein, on l'entend Bien toujours. Bien sûr, malheureusement. Mais bon, voilà, peu importe. Alors J'ai après, que, le... que ça ne convienne
0: pas à tout le monde, moi, je peux l'entendre, ouais. mais nous expliquer que c'est pas du jeu de rôle, non, franchement
1: écoute, ah voilà, la grande liste des jeux de rôle sans euh, meneur de jeu, euh, bah, c'est bien, il les a numérotés, il fait ça bien. Oh là là, 313.
0: Voilà. Est-ce que, est-ce que, c'est, c'est, est-ce que ce sont des, des chiffres officiels euh, grog ou est-ce que...
1: Ah bah, alors en fait, euh, si, tu, si, tu, si tu suis bien, euh, le grog considère qu'un jeu sans meneur de jeu n'est pas un jeu de rôle, à quelques exceptions près. <rire> Donc, ne le... alors, c'est plus pour une question de classification, hein. Euh, c'est pas oui. par par haine parce que on a rencontré des gens du grog qui au contraire sont vachement intéressés par ce genre de jeu. et, et sont donc, des vrais passionnés. Qui... Ouais, euh... voilà. Donc c'est pas, il est pas, il est pas question ici de leur de leur jeter la pierre. Hein. Euh... Ah ben bah voilà. Mathieu nous dit, on a croisé avec le grog, ça faisait zéro jeu. <rire> voilà, 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 voilà. Euh, donc ça, c'était mon premier. Euh, le deuxième grand coup de cœur de l'année, euh, c'est pour un autre blog qui s'appelle Suck My Dice. Que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà découvert. Il y a quelques podcasts audio aussi. Donc, ça, je vous le conseille conseille vivement. Euh... Ah zut, j'ai plus plus l'adresse du dernier dont je voulais parler parce qu'il commence à y avoir des choses qui m'ont vachement intéressé. C'est Arjuna, est-ce que tu peux me redonner C'est tout le monde son reliste. Voilà, le podcast d'Arjuna, Arjuna Khan. Euh, qui, euh, qui a fait des, des épisodes hyper intéressants ces derniers temps. Euh, et euh, Donc ça nous fait un podcast de plus à écouter. Euh, moi, je n'ai pas tout écouté. J'en ai écouté que je ne sais plus, trois, je crois. Quelque chose comme ça. Euh, et euh, avec une... En fait, ce qui m'a vachement plu, c'est qu'on a, on, on y entend des gens qui parlent de jeux de rôle qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ailleurs. Voilà. Donc pour ça... Euh, allez-y, c'est plutôt bien fait et ça nous donne des, des choses en plus à écouter. Il y a d'autres podcasts aussi qui commencent à apparaître. Là, j'en ai vu un qui est apparu récemment. Je ne sais pas encore ce que j'en pense. Euh, qui s'appelle Indécent, je crois, quelque chose comme ça, euh, qui vient de, de publier des choses. On a euh, Les Aventureux à aller écouter. On a euh, bon, évidemment on a la cellule des radioroliste. On a le podcast anonyme, on a euh, Jeudi JDR, euh, bon, euh, YouTube. Et le monde podcastique est en pleine effervescence. Il y a des tas de trucs qui se créent dans tous les sens. Alors, il y a des tas de trucs qui sont assez mauvais, je dois bien l'avouer. Euh, quand on voit un certain nombre de parties sur YouTube, je suis vraiment pas client. Quoi. Mais, 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 il euh, euh, y a de quoi écouter du jeu de rôle pendant très, très longtemps. Et donc, du coup, euh, mon coup de cœur général, c'est pour ça c'est pour euh, le réveil médiatique rôliste et euh, le fait que les gens osent enfin s'y mettre.
0: Et mais ça, tu, alors, cool. je peux, Si je peux faire un parallèle, euh, moi, régulièrement, des, euh, des des gamers sur Twitch. Ouais, et sûr, je peux ouais. t'avouer que c'est un petit peu comme, euh, comme les actual play. C'est-à-dire qu'il y a, y a quelques personnes qui sont vraiment douées, vraiment talentueuses, euh, que ce soit au niveau du gameplay, mais surtout en termes d'animation. Et puis, la majorité des gens qui streament sur Twitch sont massivement inintéressants, quoi.
1: Écoute, je n'ai pas trop l'habitude d'aller les voir, donc c'est peut-être non, pour ça. Euh,
0: c'est mon ressenti. Hein. Ouais, Attention, ce n'est pas une étude scientifique.
1: Euh, hein. On a, euh, on a euh, tiens, un autre truc euh, que j'ai vu passer, je ne les ai pas encore regardés, euh, mais on a euh, quelqu'un qui nous a pas mal fait de commentaires, qui nous avait pas mal écoutés, qui s'appelle Magister Fantôme, qui fait pas mal de parties en ligne, enregistrées, diffusées mm-hmm. sur Twitch et tout, qui a commencé aussi à aussi organiser des conversations, des, des interviews, des conversations autour du jeu de rôle. Et, euh, et c'est génial, quoi c'est génial de pouvoir euh, aller écouter des points de vue différents, différents comme je disais, euh, différents ou semblables, en tout cas des nouvelles voix. Euh, voilà. Ouais. Le, le, j'aurais tendance à dire, évidemment, ceux qu'il faut pas aller écouter, hein, c'est Radio Reliste et, et, et la cellule, parce que. Euh,
0: mais, mais ce enfin <rire> voilà, mon propos, il n'est pas de dire que c'est mal de, de streamer ou de podcaster, hein, mais forcément dans la dans la foule de ce qui se fera. Euh... Euh, voilà, il y, 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 y a du déchet, hein, mais comme, comme pour tout, et il ne faut Évidemment. pas s'arrêter à ça. Tu, il faut... tu, crois, que, tu crois que tous les
1: podcasts t'en... qu'on a faits sont intéressants Non, 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 non. Je pense
0: qu'il y en a, <rire> a, a quelques uns qui sont bien réussis, on a quelques uns qui sont particulièrement chiants et puis on a
1: en tout cas, on a euh, un, un, en
0: tout cas. un point moyen euh, sympathico, euh, sympathico, euh, voilà, euh, oui, rigolo okay. quoi.
1: Alors on nous dit encourager aussi cet autre Mathieu à continuer ce fan game. Donc c'est NephiloteBloxpot.fr et euh, c'est euh, le hack narrativo vegan de Néphilim, avec un système de magistrats et manigances. <rire> eh ben, écoute, on encourage Mathieu, hein, vas-y, publie ce jeu, moi ça m'intéressera en tant bon fan de Nephilim. Voilà, voilà. Euh, voilà et je répète n'écoutez pas Radio Reliste et surtout n'écoutez pas les chroniques de Kalong qui nous écoute sur le chat Donc, euh... <rire> n'allez c'est pas écouter ces chroniques ne lui adressez traduits. pas la parole ne lui demandez surtout aucune recette de ramen et si vous voulez, euh, <rire> si vous, voulez euh, vous en faire un ami s'il vous commande un jeu envoyez lui correctement protégé et pas dans une enveloppe de merde bon sang voilà ça, c'était le petit message privé, personnel <rire> à faire passer. Écoutez, les gens, euh, bah, on est ravis que vous soyez si nombreux à nous suiviez. suivre. Euh, on est, euh, est preneur de toutes vos remarques et de toutes vos critiques. N'hésitez pas. Euh, on nous en a déjà fait quelques-unes il y a quelques temps, en nous disant que ce serait pas mal de, de se diversifier un peu, de faire venir des gens différents. On essaye de le faire pour, pour se renouveler un peu. C'est pas si simple. C'est pas si simple, mais on essaye, on vous écoute. Oui, bien sûr. Euh... Et puis voilà, quoi. Alors évidemment, euh, si c'est pour nous cracher dessus, vous pouvez éviter. Mais euh, un petit mot pour nous dire voilà, ça c'était bien, mais ça c'était pas terrible. Ou euh, tiens, des émissions comme ça, on en voudrait plus. Ou euh, bon, euh, ces émissions-là, euh, ça commence à bien faire, on en a un peu marre. Euh, je vous garantis pas qu'on <rire> on exécutera parce qu'on est quand même des, des bonnes têtes de cons mais euh, en tout cas euh, on sera ravi de vous lire donc euh, vous avez les commentaires sur le site vous avez la chaîne Youtube vous avez le groupe Facebook euh, vous avez aussi euh, J'ai Plus bon j'avoue que J'ai Plus euh, c'est un peu le parent pauvre, j'y vais de temps en temps euh, mais, mais ça fait pas partie des, des médias sur lesquels je suis le, le plus présent, euh, j'essaye de regarder Twitter aussi, euh, n'hésitez pas euh, voilà, voilà, bref vous savez où nous trouver, vous avez aussi le mail de, euh, du podcast voidaltarid.fr euh, j'ai reçu déjà un certain nombre de mails que je très régulièrement je, je fais passer et je lis aux autres membres de l'équipe et on est absolument mmh. ravis et reconnaissant des retours que vous nous faites euh, on n'a pas de Tipeee on ne vous demande pas d'argent a priori c'est pas prévu qu'on le fasse euh, mais on s'est posé la question, posé la euh, question. Voilà. pour l'instant, ce c'est pas, c'est pas d'actualité. Euh, je vous encourage pas à nous envoyer des cadeaux, je vous encourage à nous envoyer des avis. Voilà. voilà.
0: Tiens, euh, et ce qu'on a oublié de mentionner, c'est ouais. qu'il euh, y a eu un, un numéro euh, des chroniques d'Altaride qui est sorti
1: récemment. Ah oui, pardon, oui, oui, tu as raison. Euh, le numéro 42 des chroniques mais d'Altaride oui. vient de sortir en version papier mené de, de main de, de maître fatigué par Benoît Chérel, qui était présent dans l'équipe du podcast et qui, malheureusement, n'a plus vraiment le temps d'y participer. C'est un numéro dont le thème est l'improvisation, il me semble, Mmh. Euh, c'est le premier numéro depuis un an, c'est-à-dire que les chroniques d'Altarie ont eu 40 numéros mensuels d'une centaine de pages, à la grande époque, entre guillemets. Et puis, euh, il se trouve que depuis deux ans, il y a eu des petits événements de la vie euh, qui s'appellent des naissances. La
0: paternité faisant, faisant son office. Et
1: voilà, donc, euh, qui rendent le, le, la, le rôle de rédacteur en chef et maquettiste du journal un peu compliqué pour Benoît. Euh, le rôle de relectrice. Et, euh, et de rédactrices un peu compliquées pour Sophie, sa compagne. Euh, on les embrasse très fort. Ainsi on que, pense à eux. Ainsi que, que leurs deux beaux-enfants. Et, euh, et voilà. Le numéro 42. Le numéro 41 est sorti à peu près un an après le numéro 40. Le numéro 42 sort encore à peu près un an derrière. La revue continue. Euh, doucement, doucement. Je ne sais pas s'il y aura un numéro 43. Je pense qu'il l'annoncera. Il appellera les... Les, les gens motivés à participer euh, à cette revue je vous avoue que cette revue c'est quelque chose qui a été relativement important pour moi aussi parce que c'est ce qui m'a vraiment mis le pied ou remis le pied à l'écriture pour le jeu de rôle puisque j'y ai écrit un certain nombre de scénarios d'articles etc... Et euh, bah voilà quoi. Uh, rendons hommage à ceux qui nous ont euh, conduit là où on est. Uh, j'ai parlé de la cellule de Fabien, de Romaric, etc. Tout à l'heure. Uh, je, je parle voilà cette fois-ci le... de Benoît et de tout ce qu'il a fait pour le milieu relais de ce point de vue-là. Voilà, voilà. Et,
0: et ce qu'on a dit, tiens, puisque quand même il faut rendre à, aux copains qui se démènent un peu la politesse, est-ce qu'on a dit que euh, le Vadémécom de Romaric était en précommande?
1: On l'a évoqué, on l'a pas redit On de façon, l'a évoqué, euh, voilà. Hein, et d'ailleurs, terme, il a, précise.
0: Romaric a a sorti une, une vidéo YouTube expliquant un petit peu sa démarche, pourquoi la précommande, dans quel contexte, et ce genre de choses. Donc,
1: voilà, donc allez voir, faites-vous voilà. votre idée, achetez-le si ça vous plaît. Ne l'achetez pas si ça ne vous plaît pas, ça c'est vous que ça regarde. Mais en tout cas, voilà, le, l'auteur de Sens nous sort un nouveau jeu, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez... On écrit bon. dans le timing, hein, on 5 pique minutes. Il est arrivé. Ma foi, je ne pensais pas qu'on tiendrait aussi longtemps. On est fort bavard, mon ami. On est fort bavard. Mais oui, mais oui. Tant pis je... pour nos auditeurs. De la même manière que je disais tout à l'heure, que je suis toujours extrêmement surpris, honoré, et que ça me rendrait humble de voir que des gens jouent et lisent, enfin lisent et jouent des jeux que je peux écrire, quand je vois que sur le chat nous sommes, donc nous on est deux, donc ça veut dire qu'il y a 17 auditeurs qui nous suivent, qu'on en a. Quelques-uns en plus qui sont sur YouTube. Sur sur YouTube. Voilà. Euh, Je suis désolé, sur YouTube, j'ai du mal à passer, notamment Pernic, je te salue, hein, mais j'ai du mal à passer d'un chat à l'autre, donc je ne vois pas forcément toutes tes remarques sur le coup. Euh, Ils sont quelques-uns de ce côté-là aussi. Euh, Très bien. Eh bien, écoutez, euh... bonsoir.
0: Bonsoir.